0: Romano, mames, güey, ya viste que ya estamos patrocinados. ¿Quién fue el valiente? Güey, de volada. De volada es una aplicación nueva. Haz de cuenta, es totalmente diferente a lo de otras aplicaciones que también te llevan a tu casa porque no te cobran comisión por cosas que otras aplicaciones sí te cobrarían.
1: ¿Cinco misiones?
0: Cinco misiones. ¿Dónde está el truco, tío Poxte? No sé todavía cómo está el truco, pero de que te lo mandan, te lo mandan. Ahorita solamente y te lo está... mandan de volada. Ah, y de volada, güey. Ahorita solo están disponibles en Nesa, Chalco, Iztapaluca... Querétaro. Querétaro. Puebla y Tlaxcala. Puebla y Tlaxcala, exactamente. Que güey. sí existe. Ah, que sí existe. Existe y roquea. Ah, aparte, si quieres pedirte algo por las próximas dos horas que estamos estrenando el podcast, te lo vamos a mandar completamente gratis si eres de Nesa. Para toda mi gente de Nesa, métanse de volada a la aplicación Bájenla, busquen el código laystop Y pueden pedir ahí su, su paquetazo de laystop Dos topo chicos, un gancito y unos fritos de sal y limón Porque es lo que nos chingamos antes de empezar esta madre La aplicación está disponible para iOS o Android Así que lo que tengas, pídelo ¿va? De volada De volada mi gente Peace Hola, ¿qué transa carnales? Yo soy su homie el poxte Yo soy Román. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Hype. No hype. ¿Qué tal la semana pasada, güey? Eh, muy tranquila, ¿no? Bien pinche tranquila, la neta. A mí me, me encantó, Me encantó la recepción que han estado teniendo los últimos episodios, güey. Creo que por ese pinche güey deberíamos irnos, güey. Yo
1: creo que no, fíjate. Yo creo que deberíamos de regresar a regañarlos. Ajá,
0: ok, ok. <risas> Para que no se Sí, la neta, sí lo estaba pensando. Cuando estábamos debatiendo el tema de esta semana, güey, sí era como de vamos a empezar a regañar de nuevo. No, no porque nos vamos, o sea, nos vamos a ir light. Ajá, vámonos, vámonos light, güey. Primero vámonos sobre los lanzamientos. Vámonos sobre los lanzamientos. Ajá, ¿qué pedo? Travis Season. Travis, 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 ni, ni, sí. Ni, ni, ni. sí, sí, Jordan sí. Seis. Jordan 6 de Travis, güey. ¿Qué pedo? Pues fíjate que a mí
1: sí me gustó. Tenía mis dudas al respecto, pero el color es bonito, muy en boga. Me, es mejor que el primero a, a mi gusto. El, el, los materiales se ven bien eh, y la colección de ropa que lo acompaña también está muy chida. Entonces, pues obviamente va a ser un desmadre como siempre,
0: pero eh, exclusiva de Lost. Sí, exclusiva completamente de Lost. güey La neta, va, va a estar súper pelayo, super pelayo. Si tienes algún par de, de, de Travis es que probablemente tengas una oportunidad de agarrar este, güey. Si no tienes ninguno, lo más probable es que no lo logres. La neta, está difícil el pedo.
1: Sí, o, o si no eres parte de la comunidad de los
0: cuervos negros de Lost, también te la... No, pues valió verga, güey. O sea, <ríe> cada vez son más trabas pero seguramente es un par que todo el mundo quiere. Ya, el, obviamente el valor de reventa está súper ahí, güey. Ahí está este, en ese pedo. Cualquier cosa que venga estampada con Cactus Jack... Vale los dólares que pesa. Sí,
1: pero yo, yo creo al contrario a lo que piensa mucha gente. Uh -huh. eh, el tema de, de Travis y sus colaboraciones han sido relevantes. ¿no? O sea, platicamos de este Jordan 1, que ya sé que lo más interesante ha sido lo del sushi invertido. Pero creo que también la gama de colores utilizada uh -huh. permitió que el Mocha este, meses después tuviera como cierto hype. no uh -huh. el, Los Air Force One a mí me parecen muy buenos todos. El dunk es maravilloso. Sí, siento que fue uno de los mejores pares de 2020. En general, creo que podemos discutir si es hype o no como tal el tema de Travis. Pero las ejecuciones son lo suficientemente buenas como para considerarlas relevantes dentro del sneaker game. ¿no?
0: Totalmente, güey. Totalmente. Es que tienen un peso completamente aparte. Pero igual, o sea, tomando como las... Las opiniones de todo el mundo, a mí la neta no me gustó. El 6 anterior no me gustó. Este tampoco me gustó. Entonces, pues yo creo que lo voy a dejar pasar. Y está cool que alguien más que tenga la, la oportunidad y que tenga la suerte lo intente. Que de todos modos, si, 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 o sea, si Nike me habla y me dice, güey, ya te hicimos el paro, pues compa, claro que le voy a dar cup, güey. Si no se puede, pues no se puede. Está, está cool. Y según
1: yo va a estar caro, ¿no? O sea, el retail en Estados Unidos es 250 dólares. Digo, ustedes
0: para cuando estén viendo el programa ya supieron
1: si lo ganaron, si no lo ganaron, en cuanto mm. está la reventa, cuánto fue el retail. Ajá. Pero según yo va a andar sobre los 5 mil pesos.
0: Perrísimo. Ahora, ¿qué pedo con el último lanzamiento que cierra por completo la serie de la ZX, güey? ¿El E de Evolution? Ajá.
1: Ay, tengo sentimientos encontrados, fíjate. Lo que pasa es que el... Qualitat y el Overkill, que son de los que no hemos visto en México, a mí me tienen con la. así, vuelto loco. O sea, siento que sí son de lo mejor que hemos visto de la ZX, al menos un top 10, sí. top 5 igual,
0: pero este de la Evolution es como muy nostálgico, ¿no? Está eh, no solamente está muy nostálgico, yo creo que la ejecución, los colores, es que, híjole, Adidas tiene una biblioteca, ya cualquier cosa blanco con azul, Adidas lo hace bien, güey, lo hace bien y se ve muy bien. Entonces, yo creo que es, 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 va a ser un chingadazo total y espero que lleguen a México y que todo el mundo que te quiera un par de, de estos pueda conseguirlo. El, ya, el, ya el productor ya alzó la mano, güey. O sea, a mí, a mí me causa curiosidad que es
1: representa la Ed de Evolution pero no de un, un tema futurista, sino en un tema de... Uh, a ver si no sueno muy idiota, ¿no? Pero, o sea, no futurista de hoy hacia adelante, uh -huh. sino de lo que hubiera pasado en esos años, ¿no? Hace a lo mejor 20 años con respecto a esta evolución entre ZX y equipment. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy interesante de la pieza, porque se ve completamente retro, ¿no? O sea, sí. si yo te digo, ¿este uh -huh. representa la evolución del paquete ZX de este año? pues lo ves y dices mmm, no me cuadra. Creo que esto lo he visto en los noventas, pero ya cuando o sea, entiendes la, la historia y el, y el concepto eh, me parece un muy muy buen par. Siento que sería de esos pares que a lo mejor a principios de los 2000 hubiéramos visto, no de esos pares que en ese momento decías güey o sea, están como adelantados a su época, Ajá. pero tampoco vuelan. ¿no? Entonces hay como una onda medio rara, pero sin duda es, es, es muy, muy bueno. O sea, repito para mí Qualitat y Overkill están por encima pero este
0: tiene lo suyito. ¿eh? Está está bueno. Yo creo que estos últimos tres llegaron a ser parte del top 5. Es fácil, facilísimo, güey. Junto con, para mí, junto con, el, junto con el Vape y junto con el de Atmos. Uf, así, nada más llegaron, llegaron a sacar a bailar a todas tus primas, güey. Así. Hoy, hoy traía una discusión en el chat porque decíamos, porque, bueno, hay un
1: coleccionista que no me acuerdo cómo se llama la cuenta. ZX algo. Y tiene todos, ¿no? O sea, los, los 28 pares y me puse a pensar cuántos había conseguido y compré 11, sin quitar, o sea, sin contar a lo mejor el de el Overkill que probablemente pudiese comprar, uh -huh. pero deja de eso, o sea, de los que me faltan así como que realmente quiera el de Sean, que por un imbécil, siendo un imbécil yo como siempre lo dejé pasar uh -huh. y el Irak Negro creo que esos dos para mí son como, como piezas que sí me gustaría tener y tal vez el Mason o sea, son como los tres que yo diría eh, si sí le entraba, pero no sé si esto es directamente un top 5, porque creo que el Krusty, por ejemplo, y el Lego tal vez, podrían hacer parte del corte, pero el, el de Overkill a mí me parece fabuloso. O sea, ese para
0: mí sí es top 3 sin pedos. El de Overkill sin, sin pedos, güey, porque aparte tiene todo este background cultural de Adidas siendo una marca alemana de, este, um, de sportswear, y, y una tienda como Overkill, que no solamente venden un chingo de streetwear, sino también es una tienda dedicada al graffiti, güey. O sea, y la escena en Alemania, en Berlín, específicamente del graffiti, es cabroncísima, güey. Es de donde, de uno de los lugares donde el hip hop emigró y, 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 e hizo una escena igual de, gra de grande como el que en Nueva York.
1: Sí. Eh, lo, lo que pasa es que para nosotros todo este tema como europeo, alemania y demás es muy lejano, no, o sea no es algo que haya permeado nuestra cultura desde sus inicios. Nosotros somos más apegados a Estados Unidos, por eso los runners pues, traen esta desventaja contra el tema del, del básquetbol, pero sin duda Alemania en Estados Unidos, o sea perdón, eh, pero sin duda Alemania en toda Europa tiene un peso muy fuerte, no sí, no solo claro. no, digo no solo porque es la la casa de, de la marca sino porque además creo que en cuanto a cultura, en cuanto a tendencias, han sido como un foco en el que todos han estado mirando. Entonces, eh, para mí este de Overkill es, es espectacular, o sea, desde los colores, desde que okay, todo el background que hay detrás, y por ejemplo el de Vape, me parece muy bueno, pero creo que le ayuda mucho el, eh, en el tema cultural, le ayuda mucho el peso de Ondefillet, on y además siento que no fue mejor. Que el ZX 5000 que sacaron hace cuatro años, me parece. Mm -hmm. Y, por ejemplo, y este de Overkill, a pesar que hemos visto muchos ZX de Overkill muy buenos. Este es incluso top 3 también dentro de lo que ha hecho Overkill y, y Adidas, me atrevería a decir. Está perro.
0: Está perrísimo, güey, La neta. Ahora, último de los últimos highlights de la semana. Esta nueva entrega de Sakai, el café con azul y el morado. Digo, son, son pares que para mí, pues,
1: si no los ganan stickers, pues... No, no Aquí en las tiendas no, no tengo forma De conseguirlo, pero Me parece una entrega Sosa. ¿Te cae que sí? Me gusta mucho la silueta El color cafecito con azul Me prende, o sea, sí está chido Pero son de esos pares que no me O sea, como, como que no me da esta intención De no lo alcancé, entonces Pues voy a intentar cobrar, comprarlo en reventa Son de esos que, o sea, ya Ni modo, lo dejaré pasar.
0: Es que O sea, ¿saben? Creo que Todos llegamos a un punto donde empieza a sonar eso como que menos escandaloso y más natural güey totalmente porque eh, obviamente hay una generación que dice cómo voy a cómo voy a dejar pasar este par de tenis güey y hay completamente otra generación que dice pues, no hay problemas si se pasan a mí el morado no me gustó creo que no 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 sé creo que no va como con la construcción del par pero el, el que es café con azul eh, ese ese color güey tiene, tiene una onda como muy varsity, güey. Como muy universitario. O sea, aparte, ajá, creo que tiene potencial muy cabrón. Y obviamente lo voy a intentar. Lo más probable es que no me lo saque. Pero de que se, se va a intentar, se va a intentar.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que siento que ahorita como que todos los tenis con tonalidades cafés este, causan ruido. ¿no? Sí, o sea, totalmente. Ya, ya, nos, ya le perdimos el miedo a esos colores como terrosos, como verdes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy de usar tenis verdes. Pero me gusta cómo se ven, a diferencia de los rojos. De los rojos no soy tan fan, pero de los verdes y de los amarillos, como que me empiezan a gustar. Y ahora cafés si y beige, o sea, como que se vuelve tan, tan de uso común, no que, que como dijera, además, nuestro buen amigo Sam, ¿no? así con unos eh, dickies recortados, no todos, todos esos se ven bien. La neta es que están chidos. Eh, y el morado, como bien dices, no es algo que yo hubiera esperado en esa silueta en particular. Pero siento que es como. ¿Te acuerdas de los LD Waffle de Sakai que sacaron? que eran de nylon, uno todo negro y uno todo blanco. Sí. Se me hace eso, ¿no? Así como de. Pues los que querían los primeros. Voy a intentar agarrar estos como premio de consolación. Pero honestamente, los que quiero son esos.
0: Ah, totalmente. Así bueno. lo
1: veo yo. Uh -huh. Pero el café con azul está, está muy bonito. El café con azul muy está, bueno.
0: está muy cabrón, güey. Muy, muy, muy bueno. Aparte, bueno, en última noticia del dunk. Este uh, viene este par Chira. Que tiene este, como un upper, ajá, cafecito, igual, tonalidades, cafés, de nuevo. Incluso la suela es completamente café. Creo que es uno de los pares más, este, o sea, más sencillos y chidos que van a salir en este mes. Sí,
1: sí. tiene esta ondita como el curry, ¿no? Ajá. No, Está un poquito más escandaloso por el tema del animal print, pero la verdad es que se ve muy bonito. Y por ahí, por ejemplo, también salió lo de Alea Limei. Que a lo mejor no le no hacemos mucho ruido porque es para las chicas. Uh -huh. Pero la varsity que sacaron de Alea Limei está increíble. O sea, la colección está muy padre. Pero me gustó más la ropa que el tenis. El tenis... Nah, no soy fan del Jordan 1 ese.
0: Ajá. ¿Qué? Ah. Que, que este... Aparte, ¿qué es lo que pasó con los Jordan? Los tres, güey. De Ama Menier. Ama Lo retrasaron. Ah, ¿se retrasó?
1: Lo, lo retrasaron en Estados Unidos. Eh, por este tema de lo de George Floyd y el, la persona que, bueno, el policía que causó la muerte, al final sí fue juzgado y sí, lo van a meter sí. al bote, pero eh, como que decidieron hacer una pausa, ¿no? O sea, recordemos que este par de Amamanier tiene pues, como, como un tema muy social, ¿no?, por parte de la tienda y ellos son políticamente muy activos. Uh -huh. Entonces dijeron, no, vamos a causar más ruido, este, vamos a dejar que esto fluya. Y lo del de lanzamiento lo vamos a posponer una semana. Aquí la noticia es de que al parecer llega a México.
0: Ay, ay qué buen chisme, güey. Okay. Bueno, el último, el último lanzamiento, que sí también me llamó la atención y creo que es bueno este, estarlo anunciando. Um, DC Shoes, de nuevo, con una colaboración muy cabrona, tal como pasó el año pasado con, con ACDC. ¿Fue el año pasado o ¿Fue, fue apenas este año? No, fue, el, mm, fue el este año. año uh -huh. Fue este año, Ajá. Eh, como la misma... Como pasó con la colaboración de ACDC, ahora vuelven con Bob's Burgers. No sé si eres fan de, de, del show, ¿no? no. Eh, a mí me, nos pasó lo mismo con el productor. Bueno, eh, Tavo me dijo... Güey, ¿qué es Bob's Burgers, güey? Es una, es una serie de Fox. Es súper conocida. Son unos personajes medio circulares. Este, tienen un restaurante. Hacen hamburguesas. Bob se llama el, el papá. Ajá, sí. Lois, la mamá. Tienen ahí a sus hijos. Es como... Es como Malcolm con King of the Hill, como con los Simpsons. Tiene un poquito de todo. Son, son en, en Estados Unidos es una serie que es como, digamos, digamos que las series de Fox van dejando una tras otra tras otra. ¿no? Primero fueron los Simpsons. Los Simpsons dejaron dejaron como su reinado a King of the Hill. Y luego King of the Hill, o el rey de la colina, no sé cómo. Le dejó su lugar a Bob's Burgers. Wey, las hamburguesas de Bob. Es, esa madre es... Son shows de, de Fox que se vuelven prácticamente de culto. Ok.
1: Uh -huh. No, te desconocía totalmente.
0: Y es una colaboración completa con, es, con esa serie. La neta es que van a llegar un montón de pares diferentes. Son bastantes, bastantes, en diferentes lados. No esperen verlo en Lost. Esta es una colaboración que va a salir en el Palacio de Hierro, este en Chilango, este Price Shoes, ¿era? Ajá, Price Shoes, esténse al pendiente Esténse al pendiente de las redes sociales de Laystop Porque vamos a decirles dónde encontrarlos La neta es que todos están chidos y van a mandar Prácticamente todo lo que llegó a Estados Unidos Todo lo que se lanza en Estados Unidos llega a México Hay un delantal, hay playeras de tie-dye Qué chido Es una cosa súper chida, güey, la neta va a estar súper armado Y que eso Me lleva a No, no me acuerdo, el, el otro día
1: Hubo un comentario que me hizo como reflexionar De algunas cosas y, y nomás como para que vean que sí, luego leemos y a lo mejor ahí inventamos madre, pero también nos ponen a pensar. y alguien decía algo así como de... O, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo engrandeces un par de algo que no conoces? ¿No? Eh, por, por ejemplo, ¿no? El de Travis, ¿no? O sea, ¿cómo te puede gustar el de Travis si no te gusta la música de Travis, no? Pero... O sea, yo entiendo que aunque van de la mano, no necesariamente, ¿no? O sea, como que te puede gustar un par sin necesariamente que te encante el colaborador, es como decir, ¿para qué quieres el la si no conoces a Mama Nier? Ajá, ¿No? exactamente, güey. O, sea, sí, sí. o, o, o para qué lo quieres si, si, no eres, si no eres chica, ¿no? Cuando está muy enfocado a este tema. Pero, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te diré? Creo que te puede gustar la pieza como tal, como, como un sneaker, y te puede gustar también eh, la, la, el, el artista, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes comprar uno de Travis Scott porque te gustan ambos. O porque solo te gusta el tenis, o porque solo te gusta Travis, ¿no? O sea, creo que la forma en que llegues al par es completamente irrelevante. No necesitas ser fan de ambas para poder eh, quererlo, ¿no?
0: Ahora, ahora peor. Sí, no, claro, güey. Ni modo de que te pidan la credencial de fan, güey. O sea, a ver, a ver, aviéntate tu favorita del Travis. O sea, no, güey, no no, no necesitas hacerlo. Tú tienes el dinero, claro. tienes la suerte, te lo compras, güey. O sea, que, que es un gran filtro para las tiendas, ¿no? Sí. O sea, el decir, se
1: lo voy a vender a los fans de Travis, sí. está chido. ¿no? pero eh, sí es importante recalcar que al menos pues, para mí pues, es irrelevante. ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor no entiendo, pero que la misma pieza te puede llevar a investigar ¿no? o viceversa. Ah,
0: te, va, te va a encantar entonces todo lo que viene de Bob's Burgers. Uf, y DC, a, o sea, a mí me encanta cómo han estado trayendo colaboraciones muy, muy cabronas. Creo que sí faltan algunas piezas chidas que han estado saliendo. Uh, lo, lo, que, lo que hizo Stevie Williams, creo, creo que salieron un, un par de tenis con un deck hay, hay cosas que nos gustaría ver en el mercado mexicano, pero creo que poco a poco y conforme las colaboraciones se vayan saliendo, es que vamos a obtener lo que queremos. Wey.
1: Es que DC, por ejemplo, en México está haciendo cosas muy chidas. ¿no? O sea, está, tra está trayendo muy buen producto y es un tema nada más de que la gente le ponga atención. ¿no? O sea, la gente que realmente le gusta. A, a mí lo que me gustan de, de esas marcas es que ahí sí, por ejemplo, hay fans de huesos colorado, ¿no? O sea, hay, hay gente que sí es DC for life uh -huh. y le gusta y son con los que patina y demás. Entonces, como que le hace mucho caso a todo lo que viene y toma incluso algunas piezas como de culto. Y también hay gente que no patina. Por ejemplo, Manuel Pileado es súper fan de muchas cosas de DC porque él cuando fue joven, aunque no lo crean, fue joven.
0: Ajá, en algún... Todos es, todos. Utilizó,
1: utilizaba DC. Entonces, tiene como que muy arraigado el, el gusto por la marca. Uh -huh. Eh, que es a lo que vamos, ¿no? O sea, no necesitas patinar hoy en día para hacerle caso, simplemente si en algún momento de tu vida tuvo alguna relación, pues la nostalgia te pega y es lo que
0: te hace eh, pues retomarlo, de alguna manera. Para esta semana, para esta semana no queríamos hacerlo, güey, pero teníamos que recoger uno de los temas que está súper en todos lados, en boga, güey. Todo el mundo lo está, lo, lo, o sea, es que es en serio, me, me taguearon como en 20.000 historias diferentes. Mi gente, ¿en serio tenemos que volver a hablar de la piratería? A huevo, chismecito. Chismecito, güey. Hablar de la piratería de nuevo es, yo siento que es básicamente regresarnos 20 casillas de nuevo al principio, güey. O sea, regresarnos a la, a pr prácticamente al primer episodio para volver a hablar de este pedo. Porque parece que la gente no, es, no le está quedando claro todavía, güey. Y el tema no es
1: regañarlos, ¿no? O sea, antes, no. antes de que empiecen y digan, no, ya van a volver a los regaños. Nada, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Eh, yo no me atrevería a hacer un juicio de, de valor como tal, o sea, en el hecho de que a mí me vale un pito que haga la gente con su dinero. Esa es una realidad, uh -huh. pero creo que es importante exponerles las razones del por qué creemos que hay ciertos argumentos rondando allá afuera, por los cuales creemos la piratería no debe ser considerada como una posibilidad de compra.
0: Ajá, exactamente. güey. Primero... Bueno, lo, lo que pasa es que... Yo ya lo había dicho antes... De una manera como súper simple... Para que todo el mundo lo entendiera... O sea... Pirate, comprar piratería es hacer rico... Al vato de las fotocopias... Y no al autor del libro, güey... Eso es, eso es exactamente... O sea, le estás, le estás dando dinero a alguien... Que no tiene nada que ver... Con el desarrollo de nuevas tecnologías... Con el diseño de nuevos pares... Con la investigación... Con, con generación de empleos... Le estás dando varo a alguien... Que no tiene nada que ver con la cultura... Y que de alguna manera se está apropiando de un pedazo de ese pastel. Sí, el, hay, hay dos cosas. ¿no? o sea, ¿no? La primera, que, que nos quede claro,
1: y creo que tiene que ser la base de cualquier decisión, es la piratería es ilegal. Uh -huh. Punto. ¿No? O sea, no, no vamos a discutir el tema. No me importa si alguien va a venir a decirme, oye, pero es que acuérdate cuando tú comprabas películas piratas. O sea, no podemos normalizar algo que no está bien. ¿no? Algo que completamente es ilegal. Ahora, creo que hay que separar entre eh, la piratería, ¿no? eh, el uso de, inapropiado de una marca uh -huh. y otra cosa son eh, la hueva de las marcas por diseñar. ¿no? Porque obviamente hay marcas que han sacado, que ahorita está muy de moda este término de bootleg, uh -huh. que al final sí en un inicio eran, eran pares pirata, pero que al menos no hacían uso comercial de la marca. No simplemente retomaban un diseño y le ponían ellos su marca. Que eso conceptualmente no es ilegal Porque lamentablemente Este tema de derechos de autor Sobre diseños Es muy Es muy ambiguo En muchos aspectos no Entonces mucha gente se, se, o sea Una marca puede registrar un diseño Con su logo ¿no? Y aunque parezca un Air Force One Si tú le pones Poxte En eso en automático Como la marca está registrada Como el diseño o la silueta como tal No está registrada entonces tú puedes hacer uso de él, ¿no? Lo que no puedes es decir, es un Poxte Air Force One. O sea, Ajá, eso no sí puedes. No. Pero si tú pones un Poxte 1, ah, ok, ¿no? Ya, eh, ¿qué es lo que pasa con los Bapesta y con algunos otros pares? Entonces, todos estos que se parecen a algo, pero es una marca registrada y no hacen Y no utilizan un Sush, por ejemplo, o sea, un Air Force One o algo que se parece a un Air Force One y no está utilizando un Sush, no es piratería como tal, ¿no? O sea. Para mí es flojera de las marcas por diseñar, pero realmente es más considerado este término de bootleg, que sí viene de piratería y que sí viene de algo, este, que de una copia, pero ahorita como que mucha gente lo está utilizando más como para diferenciar, ¿no? Como que el bootleg sí, o sea, es, es la copia de algo bajo eh, que no infringe el uso de marcas y la piratería pues claramente es algo que dices, tiene un Sush, dice Nike
0: y te lo venden como si fuera tal, ¿no? Ajá, pero obviamente obviamente no es, güey. De lo que está hablando Román de esta primera parte... Porque ahorita... A México no ha llegado realmente este pedo, güey. Pero en Estados Unidos... Todo esta, toda esta wave de bootlegs... Está perrísimo, güey. Empezando, empezando por el, el vato este de los donks, güey. Uh -huh. uh -huh. con, con... Con Warren Lotas. Ajá, Warren Lotas, güey. Warren toma... Tal cual lo, lo, lo que dice este Román. Toma este, la silueta de un donk... Y le cambia el swish por una máscara de Jason. Y entonces... Se hizo todo un desastre de, de este, qué estaba registrado, qué no estaba registrado, si estaba usando los Colorways, porque hasta los Colorways, o sea, estaba tomando los Colorways originales y nada más cambiándolos por su. por su. Por, con su swoosh, pues. Que, que ahí fue
1: este, sobarle las bolas al diablo, ¿no? Cabe aclarar. Uh -huh. Porque él iba bien. O sea, de hecho, este primer drop que hace de Jason Borges, eh, que, que era muy de Halloween y demás, uh -huh. la neta estaba chido, ¿no? O sea. Eh, eran, los vende como customs, estaban limitados, eran una simple serie y demás. Y creo que hasta ahí todo iba bien. De repente comenzó a retomar colorways eh, importantes dentro de la saga de los dongs. Y ahí fue como que empezaron a decir, ah caray, aquí no está nada bien. Pero donde ya se, se, se mamaron fue cuando... Ya le dijo a Jeff Staple... Oye, ¿tienes algo que hacer? No, ¿te gustaría ser parte de mis Customs? Y él dijo... ¡Claro! ¿Y por qué no lo hacemos con el mismo Colorway... Que ya no quiere hacer Nike? ¡Claro! Me parece una gran idea... Y ahí fue donde todo explotó... Y, y Nike... Su argumento... Ni siquiera fue me está copiando... Ni siquiera fue... este, Ay, es que hace cosas que parecen Dunks... No, o sea, lo que dijo fue... Mi conflicto es que... El logo que tiene o que está utilizando en la parte lateral, asemeja a un Sush y la gente puede confundirlo. Y lo que yo no quiero, que fue lo mismo que pasó después con, eh, con, con lo de Mischief Chief y lil nas uh -huh. fue yo no quiero que la gente, por un desperfecto causado por la customización de un par, alguien venga y me diga, este, señor Nike, usted está haciendo productos muy chafas. Sí. ¿no? O sea, como que legalmente quería evitar... Que alguien le pudiera, se pudiera quejar con la marca por algo que ni siquiera él lo aprobó. Entonces, ahí es donde empezaron las discusiones, y es como legalmente está establecido. Eh, pero, por, porque, por ejemplo, lo que después hizo Warren Lotas, que hizo el modelo que ya le dijo ay que está bien, ya no voy a hacer este, pero pues voy a hacer los míos, siguen pareciendo donks. <risa> o sea, no nos engañemos. O sea, lo único que hizo fue medio modificar el sush, modificar los colores y algo así, y ya fue como le dio la vuelta a la demanda. Pero. Eh, como, como bien dices creo que el tema del bootleg a lo mejor aquí en México no bueno pasa a lo mejor con Panam por ejemplo no, con todos esos pares que parecen Air Force parecen Air Max y todo pero pues al final son Panam y yo me acuerdo mucho de niño que, que eran bien comunes no, por ejemplo yo me acuerdo ubicas el Air Max de Charles Barkley el 94 Air Max 12, el Max 2 94 el Nike Air Max 2 que es muy bonito negro con blanco y con de ese yo vi miles de imitaciones en México unos que decían Quique ¡Uf, oh, qué joyas. Mm -hmm. joyas! Joyas, Yo, yo tenía unos, este, digo, porque uno también fue pobre, ¿no? Mm -hmm. Y cuando salieron los Air Flight One, estos eh, que utilizó Penny Hardaway, pero que en, en un partido le vimos a su majestad, ubicas estos negros con... Bueno, el color de Orlando, el blanco con azul, mm -hmm. existía un bootleg muy bueno de una marca que se llamaba Dr. Robinson. No, David Robinson. Ajá, Doctor, Doctor Robinson. Robinson. Ajá. Y tenían como cápsula expuesta. O sea, era el Flight One con cápsula expuesta. Pero eran idénticos. Y yo tenía unos de esos. Y me parecían muy cool. O sea, los compré en una zapatería. O sea, ni siquiera fue que... Ay, fui a mi ave a comprarlos. O fui a Tepito. No, no, no. O sea, per, pero como que a eso estábamos acostumbrados, ¿no? Como que los pares piratas en ese momento no era un... No, no era algo que era... Un, no, no, perdón. No era un Travis UA o un Travis G5. Sino como que la piratería en ese momento era justo esto, ¿no? El hecho de... Pues le, le voy a dejar claro a la persona que me lo está comprando que no es un Nike, ¿no? Que es o Quique, o Dr. Robinson, o incluso había unos que se llamaban Barclay, ¿no? Ahí como... No me acuerdo si, si con una C o... Algo estaba mal escrito que no se parecía a lo del jugador. Pero se llamaban Barclay y estaban bien buenos también. Entonces... Sí. O sea, creo que como, como que eso es lo que está pasando en Estados Unidos y qué pasa con los juguetes, ¿no? O sea, el, el tema de lo, del bootleg en los juguetes es muy buscado porque son cosas que, pues, o sea, tú lo ves y claramente no lo hizo Mattel, ¿no? O sea, ves la calidad, ves todo y pues no. Y además, muchas de esas fábricas como cerraron, pues como que está este tema de nostalgia, ¿no? Estoy platicando de, del tema de los juguetes. Uh -huh. En el tema de los tenis, pues, o sea, si los tenis de las marcas como Nike o Adidas, eh, de los ochentas o de los noventas, ya hoy no se pueden utilizar, pues
0: imagínense esos, ¿no? O sea, pues, están hechos polvo. Claro, es que te, no, te estás saltando dos cosas este, importantes en este lado, güey. Primero, este uh, sí el mercado de los bootlegs en Estados Unidos está rolando así al 100, Warren Lourdes es solamente el, el 10% de lo que no estás viendo. Seguramente ya han visto por ahí en, en el Instagram un montón de... Eh, eh, Siluetas que parecen un Jordan 1, pero con una pistola o con, con diferentes cosas, güey. Y, o sea, neta, el mercado está cabrón. Porque el pedo es que no hacen... Hagan de cuenta que no están haciendo un par de tenis que, que diga Nike, y que tenga un sush y le agreguen algo. O sea, lo que están haciendo es... Son, esos son bootlegs, güey. Eso se, se llama un bootleg porque es, es algo que se, se pretende que tal vez parezca al original, pero que es completamente distinto, güey. Uh, ejemplo. Eh, lo que decías ahorita de los juguetes, güey, eso, es, eso es bien, 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 este, uh, o sea, cualquier persona que, te, que, que colecciona te lo podría decir. Todo el mundo reconoce que, por ejemplo, los He-Mans tienen que ser este, el calzón de este color, las botas de este color y tal, y tal, y tal, ¿no? Sabemos también que hay variaciones de producción. Uh, en Argentina se hicieron de un modo, en India se hicieron de otro modo. Bueno, se, hizo, se usaban los mismos moldes, pero hagan de cuenta que cambiaba el color del calzón, le ponían tal vez un tono diferente para el pelo. Entonces, hay variantes dentro de ese pedo. Pero el bootleg sería, por ejemplo, un he completamente transparente. O sea, si es un He-Man, se hizo, con, se hizo con, este, con los mismos moldes. Y, pero, pero hagan de cuenta que se utilizó un plástico o un material. O, se, o sea, se hizo de manera no oficial, pues. Ese, ese es el pedo, güey. O sea, y, es, y hay un mercado para eso. Porque, hay, porque los bootlegs, digamos que son... Es que es un área gris bien cabrona, mi gente. Es, es un área gris súper, súper canija. Pero, o sea, la otra onda, en, en, hablando en, en sí de los tenis, en esa época, en cuanto un par de tenis llegaba a México y, es, y estaba bueno, pues, o sea, en ese entonces, Guadalajara y, y todos los estados que se dedican a fabricar zapatos, pues ellos podían copiarlos, o sea, simplemente llegaba... llegaba este par de pumps se lo llevaban a la fábrica, diseccionaban por completo, decían, ah, ok, está construido de estas partes, tal, 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 vamos a cambiarle esto, esto, esto y esto, y que diga al lado Chávez, entonces... Salen los Chaves, se venden por canales de distribución oficial, lo que consideramos como canales sí, oficiales. por, por porque, zapaterías. Ajá, sí, zapaterías, Tres Hermanos, este... Hasta eh, la comercial eh, mexicana. Hasta wey. la comercial. Ahí estaban los pares de tenis, güey, porque de manera legal estos güeyes no, o sea, obviamente no decía Reebok y obviamente no tenía la bomba. Tenía todo lo mismo que, que tenía este, este par de tenis, pero se le agregaban diferentes detalles y se le quitaban unos otros y creaban un producto que se parecía a esto, güey. Que no pretendían decir como que este es el pump de, de, de Guadalajara, sino que este es, este es producto mexicano que nosotros estamos moviendo y al que tú puedes tener acceso. Incluso hace poco, Sneaker Freaker Mac, eh, no me quiero equivocar, pero alguna página así, esto
1: que seguro que fueron ellos, hicieron como un concurso de cuál ha sido el mejor bootleg de la historia. Uh -huh. Y están por ahí los mentol. Incluso ponen a los pony City Wings, uh -huh, uh -huh. que pues, pues, más por colores, creo yo, porque a mí no me parece tan igual a un Jordan o no, de hecho en forma siento que es un poco más alto y más bulky y demás, sí. pero estaban, por ejemplo, ¿no? Entonces hay pares que históricamente son importantes, el, el City Wings nada más como para que la gente tenga contexto lo usó Sputweb en un concurso de clavadas ganó un concurso de clavadas y el par se fue se volvió muy popular y PONYP pues, sabemos que es una marca importante dentro del sneaker game, entonces eh, los vapes también son un buen ejemplo, por ahí también Estaban figurando, los famosos Mentol Estos como Air Force One blancos que tienen el loguito Ajá,
0: Sí,
1: los de Ari Wey, Están increíbles, o sea Siento que, eh, sí, o sea eh, Es un tema de, voy a copiar Un diseño ya preestablecido pero como tú dices, le voy a poner ciertos detalles y quitar otros para que no cause esa confusión en el consumidor y no, me, y no tenga que meterme en pedos de uso de marca. no Que eso es lo, lo principal y que eso es lo que legalmente es incorrecto, no el usar una marca, eh,
0: entre sus logos, su nombre, cuando pues, ellos no lo hicieron. Exacto. Ah, bueno, entonces, tenemos esta parte de los bootlegs, güey. Tenemos esta parte de customs, bootlegs. Esas son completamente una cosa. Bueno, porque también... Si estamos nadando como en esta área gris, lo que está haciendo, lo que hace... This, 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 this shoe, shoe, uh, no, shoe the shoe surgeon. surgeon. Uh, ese güey le pone sush güey. Que, que ese es mi punto. O sea, Ajá. ¿hay algo ahí muy raro? Sí, sí es, que, es de... que hay algo muy raro porque Nike decide... ¿Quién, ¿Tras quién va y quién no va, güey? Correcto. ¿Quiénes son como amigos suyos? ¿Quiénes, quiénes roquean? ¿Quiénes sí los deja roquear, güey? ¿Quién les dice, ok, tú, mi negro, haz tu dinero? Y quiénes dice, no, güey, tú estás cancelado. Sí, ¿y es chistoso, ¿no? Porque además, por ejemplo, hay varios eh,
1: customizadores que incluso las marcas los utilizan para colaboraciones, ¿no? Sabotage es como el ejemplo uh -huh. más claro, ¿no? O sea, él ha hecho colaboraciones con ASICS, ha hecho colaboraciones por ahí también con. New Balance, me parece, o sea, ha, ha, ha tenido su, su, su momento importante como customizador, tanto así que las marcas lo han volteado a ver. El tema con Shoes Urgent, y es como el, el ejemplo más claro, también ha tenido colaboraciones con marcas, pero en el caso de lo que lo ha hecho famoso, que es el tema de los Jordan 1, pues claramente raya en lo fake, ¿no? O sea, perdón, pero el, 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 el Papu, el Sharbat Papu, lo explica muy bien, ¿no? Él dice, a ver... Si, si yo compro una suela ¿no? de un Jordan 1 y le pongo otros materiales es un custom pero si lo hace un chino no y, y me lo vende como un Jordan 1 este, croc no y me pone toda la piel de cocodrilo arriba todo negro ya digo que es fake porque me lo vendió un chino pero si viene bajo el logo de The Shoe Surgeon entonces ya siento que es original y la verdad tiene razón, ¿no? Sí. O sea, el tema de Shoe Surgeon es eh, igual, o sea, está ahí en un, en un limbo. Lo que hacen bien, por ejemplo él o de Marco, es que al menos en todas las partes de las etiquetas quitan el logo de Nike y ponen su marca, ¿no? Como para decir, yo lo customicé ¿no? O sea, si tienes un problema ven conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, y dejan nada más los laterales, por ejemplo o incluso las suelas, ¿no? Que hay suelas que yo digo, híjole no sé si sean originales uh -huh. Eh, tengo, o sea, para mí el tema de los customizadores es, es muy complicado porque, bueno, para empezar a mí no me encantan los customs y número dos, creo que la mayoría de la gente que customiza trata de recrear algo que ya existe ¿no? o sea, me quiere hacer un Air Force One de Takashi Murakami no pues no, o sea, no quiero ver eso, ¿no? O sea, yo quiero que un customizador como Sabotage haga algo completamente diferente, ¿no? Y me muestre de qué forma pueden combinar mejor colores, materiales, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que, que el tema del custom es, es como un es como un rango aparte porque, como bien dices, es bien complicado, ¿no? Hay unos customizadores como el señor Lotas por el que Nike, ahí va, mira, ahí lo tienen en el ojo y hay otros con lo que todo es muy cordial, ¿no? No sé qué tenga que ver o, o, o cuál sea la forma de pensar de la marca pero para mí... Híjole, ese tema del custom sí es. Sí es bien complicado. O sea, no. Casi claro, sí que es cuestión de, de gustos a veces. Pero, ¿el custom es una especie de
0: piratería? Ajá. Ajá, pero aparte. No, esperen, esperen. El, ajá, ¿el custom es una especie de piratería, sí o no? Yo digo que no. Y también, esperen, o sea, estamos hablando de. de hay dos tipos de customs, güey. Lo que nosotros estamos hablando es. Tomo el par de tenis, lo desarmo Le cambio los materiales, le cambio un par de cosa, cosas O sea, hago algo sobre, Hago algo para la estructura Del par de tenis, güey Y el otro custom de que le eh, pinto un Bart Simpson aquí al lado Ese no es, güey es, Ese no es, mi negro es, de, ese, no es. Este. Pues,
1: o sea, lo, lo único que estamos Platicando es el tema de, de qué tan complejo es uno u otro, ¿no? Pero al final el que yo le ponga mi nombre a un par Ya lo hace como custom, ¿no? O sea, digo, sí, un claro. absurdo, pero o sea, <risa> así es El tema es ¿Hasta qué punto eh, podemos...? O sea, yo, yo la forma de clasificarlos es muy sencilla. El par que están customizando es original, ¿sí? Para mí es un custom original y ya, o sea, el, el par, la base es, es, es original. Si el señor Surgeon compra su Air Force One o sus Jordan 1, les quita él la parte del upper, ¿no? Y él hace sus upper solo y lo, y lo pone y lo monta, bueno, al menos la suela es original, ¿no? Está bien, sale, o sea, está haciendo un custom sobre un par original, por así decirlo Pero, si los pares que utilizan son fakes, perdón, pero pues entonces es, es un fake O sea, no le pongan custom, es un fake, punto, se acabó, no hay más que discutir O sea, es mi forma fácil como de compararlos sin meterme mucho en rollo de Híjole, hasta qué tanto fue la intervención de
0: tu par no? Es que ese es el problema, güey, ese es realmente el problema Qué tanto le, le estamos metiendo para sacar algo nuevo, güey es que está cañón, pero también lo pasa, pasa lo mismo que pasa con los juguetes, güey. O sea, imagínate que, co como les digo, no estoy de el trabajo, pero si le pinto un Bart Simpson al lado, pues, o sea, es, es un tipo de custom. Y, por ejemplo, si haces lo que hace de Marco de, con, con el Air Max que hizo de cómics, donde le cambió los paneles, o el Jordan 1 de Guarache, ese, ese ah, mira, me pareció una chulada. ¿No lo has visto? Uh -huh. sí. sí, todos los paneles los, los cambió. Pa, este, unos, unos siguen siendo de piel y otros son de sarape. Entonces, ¿Qué tan, qué, o sea ¿Qué tan en la raya están de Estos son piratas Y son, o son legales? O sea Yo creo que son Yo creo que más bien son, entran El custom entra en el terreno de totalmente Legal, güey. O sea, si la base que se está usando Para un par de tenis es un par De tenis original, yo creo que el custom es Legal. Es como
1: Los amigos de Half, eh, Half lot uh -huh. eh, Por ejemplo Ellos compran sus pares y nada más los pintan ¿no? Ajá uh -huh. Exacto Entonces este, Ahí pues claramente Es un custom original Vamos a decirlo ¿no? Uh -huh. eh, te digo Para mí es más de, de, de dónde viene la pieza Que están utilizando uh -huh. Más que si Te construyen Absolutamente todo Y lo vuelven a armar este, Si lo hace original o no O sea Creo que ya eso Depende de cada quien Yo no soy fan De los customs Repito O sea A mí no me gustan Yo no compraría a uno Pero Me queda claro Que a la gente Le puede gustar Y, lo, y puede hacer Lo que quiera Con su dinero este, y ahí sí ya no me voy a meter porque realmente no he visto nunca cómo trabaja. O sea, yo, o sea lo que sí sé es que, por ejemplo, en las escuelas de The Shoe Surgeon te piden que lleves un par original o sea que, que y sobre ese traba, trabajes, ¿no? Eh, seguramente pues, nadie o tampoco creo que lo estén revisando con lupa, ¿no? Seguramente alguien ya llevó un fake. Pero bueno, al menos lo que sé de ese güey es que sí trabaja con pares originales, con pares igual originales. de Marco, creo. Ajá, sí, güey. ¿no? Entonces, pues, les, o sea... Si es, es, es un tema bien gris, güey, o es, sea, que, ese es el peor de todos Ah, eh, no, esperen, sí, sí, sí. peor de ajá. todos
0: el problema, el problema es este, güey, o sea Si el par de tenis ya es tuyo Pues realmente tú podrías hacerle lo que, lo que tú quieras, güey O okay. sea, no, y lo de, de Marco la neta es que me, a mí me gusta un chingo lo que hace ese cabrón, güey Shout out Demarco ya hemos platicado en un montón de ocasiones en ir a Los Ángeles para, para ver exactamente su proceso, pero pues imagínate que te compras un par de Jordan 1, güey, ¿no? Y ya sabemos, no te gustan los materiales y que ya decayeron y que antes no sé qué. Bueno, pues ¿qué te parece que vas con Demarco y le dices, güey, quiero que le pongas, o sea, quiero que le pongas piel de, de Escalade, güey. Quiero piel de, así, de full grain leather en toda esta madre, güey. Y quiero, quiero que la piel esté cabrona. Quiero que le pongas aquí, este, uh, hilos dorados, la, lo que tú quieras, güey, ¿no? Todo ese pedo. El pedo es que la gente de los Customs te da esa oportunidad de crear tu par de tenis de manera profesional. Porque el acabado que logran estos vatos, al final de cuentas, está ah, tan cabrón como lo que hace Nike, güey. no que sale de la fábrica.
1: Pero, por ejemplo, a mí,
0: ahorita pensándolo, es uh -huh. una persona compra un Air Force
1: One, ¿no? Y le pone el box logo de Supreme. ¿no? Va con su customizador y le dice. Ponme aquí un box logo de Supreme. A mí. Me parece que eso ya es fake. Porque estás haciendo uso de una marca. Y lo estás poniendo ahí. Y estás diciendo. Ah mira este Air Force One. Pues es Supreme. ¿no? O esa gente que a los. No sé por ejemplo. A los Air Force One les manda poner cosas de Supreme. O esto de Murakami y demás. Uh, yo sí siento que es, pues no, obviamente no es fake por lo que acabo de comentar de que el par es original, Ajá. pero siento que son customs. Así como decimos de los bootlegs, que a veces es más como hueva de la marca diseñar un par, entonces prefiero diseñar algo ya famoso. Uh -huh. Siento que es como hueva del customizador o del cliente que lo pide, ¿no? Es así como de, tú ponle las florecitas de Murakami. O sea, a mí no me gustan. Repito, cada quien su dinero, cada quien su gusto, pero siento que eso ya es O sea, si yo fuera a trabajar con Sabotage, o sea, nunca le voy a decir, oye, güey, ¿por qué no le pones así como, un pichoncito, ponle ahí? No, güey, pues, o sea, si voy a trabajar con ese güey o le voy a pedir que me customice, es así. Güey, aquí hay un Air Force, haz tu magia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Así, nos vemos en 15 días. Uh -huh. Algo así, ¿no? O, o decirle, güey, a me gustaría, tú que estamos súper metido en cosas militares, güey, o sea, a lo mejor un, un camo del de, uniforme de México, ¿no? O sea, al, algo muy cabrón. Uh -huh. Pero no voy a ir a pedirle, oye, güey, este, ahí ponle J Balvin. O sea, ahí siento que a esos customs a mí no me gustan. O sea, es mí de plano me parece que, o sea, si sí es como hueva de todo mundo. no Es como decir, ah, bueno, pues como no existe un Air Force One de palas, porque nunca van a trabajar palas sin Nike, pues ahí ponle. O a mi ¿por qué a Mijici no le pones así en la franja Supreme? O sea, siento que, lo he dicho muchas veces, siento que son muy nacos, ¿no? Pero no de manera despectiva, no empiece no, no me vayan a acusar con el Conapred de O sea, no, son así como de O, o, o sea, de, güey Neta, neta no pudiste Darle a un artista real o a un customizador Real la oportunidad de que ponga Un poquito de su arte o de su idea dentro del O sea, neta ¿que necesitabas un GC por Supreme que puedes Comprar en cualquier tianguis.
0: Pero a ver, esperen O sea, de primero, na Naco es chido güey Naco es chido a O sea, acéptenlo, la neta güey Yo no me ofendo si me dicen que Naco es este güey A huevo, culeros, qué pedo, güey pero a ver. No, pero, o sea, me refiero a, a Naco no, no tanto en
1: el sentido de, de eso que, que la gente entiende como Naco, sino, sí. Eh, pues sí, pues falta de creatividad, de alguna, o sea, o, o, o este tema como de querer presumir algo que no existe pero quisiera tener.
0: O sea, es... Ajá, sí, 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 sí. Es que, bueno, o sea, los temas, los dos temas anteriores tienen más que ver como con... Una apropiación de un objeto Lo cambias y lo vendes, güey ¿No? O sea, al final de cuentas Lo que hace Sabotage, tiene ahí la firma de Sabotage güey ¿No? Y tú lo quieres porque ahí viene Y uh, él, o sea, su trabajo Mismo lo ha llevado a colaborar con Nike En, en cosas oficiales, güey uh, lo mismo pasa con DeMarco, lo mismo pasa Con, con este, uh, con el güey, o sea, la neta lo, lo mismo pasa con estos vatos, güey Hacen cosas, sus, hacen el trabajo que Hacen bien, ah... Uh, Logran un resultado este que, que hasta la propia marca dice... Ay, güey, eso se ve chingón, güey, qué chido. sigue lo haciendo, ¿ven? O sea, simplemente eso es como una parte del de este universo... De, de todo lo que tiene que ver con la imitación, güey. El bootleg es una cosa... El custom es otra cosa totalmente diferente. Y hay, o sea, no nos vamos a clavar aún más en este pedo, pero yo le preguntaría al Román, o sea, ¿cuál es la diferencia entre que alguien te haga un Tiger Camo, Sabotage te lo haga y cualquier otra persona te lo haga, güey? Ah,
1: sea. no, ninguno. Uh -huh. O sea, nomás está padre que te lo haga Sabotage, ¿no? Pero, o sea, es, es a lo que voy, ¿no? O sea, si, si yo le dejo a Maki, por ejemplo, ¿no? Que, que es una muy buena customizadora. Uh -huh. Y yo le digo, ah, de hecho, ya me acordé. ¿Alguna vez...? ...platicando con Maki cuando hacíamos Snikero Radio, yo le decía... ...pero es que no te molesta que alguien llegue y te diga... ...oye, ¿me puedes hacer este Jordan 6 con todas las florecitas de Murakami? ¿O este Jordan 6 si le puedes poner su Supreme? Y me decía, pues sí me molesta, ¿no? Porque yo como artista me hubiera gustado que la persona me dijera... ...oye, me gustaría que hicieras este par eh, y lo customizaras eh, sobre mi gusto por el golf... ...por ejemplo, ¿no? Y que ella dibujara y demás... Me dijo, pero bueno, a veces es lo que la gente pide, ¿no? O sea, la gente pide ese tipo de cositas, ¿no? De, oye, fíjate que soy súper fan del Air Max 1 Master, ¿no? ¿Qué te parece si a mi Air Force One le pones así como las cositas y las pielecitas? ¿No? Entonces, o sea, como que es un, es un tema, te digo, muy raro Porque el tema de los custom, yo tampoco puedo cuestionar el gusto de la gente, ¿no? Yo tampoco puedo decirle, ay, no, pues es que está mal que te gusten las florecitas de Murakami No, está chido, o sea... Solo digo que yo no lo haría en caso de que tú me... O sea, si estuviera obligado a customizar algo, yo no lo haría. Y siento que cuando te acercas a, a alguien que realmente customiza y, y, y es un artista como tal, creo que sí le tienes que dar cierta libertad creativa. Solo decirle, oye, a mí me gusta esto o me gustaría que mi tenis representara esto. Uh -huh. Este, Haz tu magia, ¿no?
0: Eso creo que sería lo correcto. Pero, sí, Sí, pues cada quien. Sí, porque al final de cuentas estás confiando Tal como pasa con los, los tatuajes, güey O sea, tú confías en el artista Sabes qué quieres y, y ya, güey O sea, no llegas y le dices Quiero este infinito a un vato que has estado buscando por ocho años, güey O sea, si quieres un infinito Pues vas con el de la esquina, güey No hay ningún problema Pero o sea, si quieres algo más Encuentras oh, un artista O como va, o cuando vas con la imagen de un tatuaje que hizo alguien, un tatuador O sea,
1: una imagen original de un tatuador Le dices a otro Oye, copia esto, ¿no? Ajá, sí. O sea, siento que es eso ¿no? Como que le quitas la, pues, lo que ellos hacen muy bien, que es
0: también tener esta libertad de hacer algo diferente. Uh -huh. Ahora, espérate. Ok, ya pasamos por el bootleg, ya pasamos por el custom. ¿Qué pedo con la... Eh, yo creo que la, la piratería, straight up piratería tal cual, güey. O sea, yo hago una copia de esto y te lo vendo. Uh -huh. Va, vamos, vamos por
1: partes, dijera. Sí. Por ahí. Uh -huh. eh, Número uno, eh, está, estamos hablando... Y creo que sobre todo nos tenemos que enfocar... En estas piezas que son de... Que es piratería de los pares hypeados... ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que hay do, dos argumentos... Muy importantes... Por los cuales la gente compra... Este... Piratería... Uno es por economía... Y el otro es por ignorancia... Y vuelvo a lo mismo... No se ofendan... Déjenme explicar... Déjenme desarrollar el tema... Ajá, a ver... A ver... Cuando hablamos de que es por falta de dinero... O sea... Perdón, pero yo creo que es cuando hablamos de pares de menos de 500 pesos. Que una persona va a un tianguis y encuentra una cosa que parece un Yeezy y dice, ah, pues mi hijo me lo voy a comprar porque es para lo que me alcanza. 500, 300, 200 pesos, ¿no? Y aún así siempre va a estar Panam, pero bueno, no me voy a meter en esos rollos. Una persona va a un tianguis y se compra un par de 150 pesos, que es la imitación de un Air Force One, ¿no? Sale, lo compra. Hasta ahí entiendo que hay un tema económico. Pero... Esos que, que pagan 20 mil pesos o 10 mil pesos o 5 mil pesos por un par de, eh, por ejemplo, un Jordan 1 por Travis. Ah, es que yo pagué 5 mil pesos, eh, el 1 a 1 o el G5, eh, ahorita hablamos de las calidades, eh, porque pues, no iba a pagar los 20 mil pesos que me pide el revendedor. Perdón, pero 5 mil pesos no, no es falta de dinero. O sea, una persona que paga más de 2 mil pesos, 1,500 pesos por unos tenis, no es pop. Bueno. No, no puede calificar como que tiene un problema económico, ¿no? O sea, creo que si yo tuviera un problema realmente económico, esos 1500 ni siquiera los, los tengo, ¿no? O sea, para empezar, pero bueno. Y la otra, cuando hablo de ignorancia, es esa misma señora que se compró unos tenis que le costaron 150 pesos y que no tiene ni idea si hay un original, si es pirata, si, o sea, simplemente ella los compró, ¿no? O, o, o alguien que compró unos Yeezy. ¿No? Y dijo, ah, pues como que están de moda. Ah, pues yo los vi en el tianguis en mil pesos. Yo no sé si son originales, si los hace Adidas, si los hace un señor que se llama Yeezy. Yo no tengo nada. O sea, simplemente voy a un tianguis, compro ahí mis tenis, ahí lo encontré y tan, tan. no O sea, siento que esta, estas dos partes de lo económico y la ignorancia es lo que normalmente lleva al, no a nosotros ni a la gente del, del medio conocedor de sneakers, sino realmente a la gente común a comprar esos pares. ¿No? O sea, por eso la piratería es tan por, por eso la piratería también se ha comido de alguna manera a todo el tema del negocio informal y de los tianguis que hemos platicado ya en otras, eh, en, en otros programas cómo fue esta evolución de, de traer Fayuca de traer este Rebook original y venderlo en 300 pesos mm -hmm. que también era, era ilegal pero <risa> era de otra forma digamos el producto no lo era sino la forma en que se traía ¿Y cómo pasamos a esto que además es doblemente ilegal? ¿no? Porque también muchas veces dentro de la importación del producto lo tienen que pasar de manera ilegal porque el, la importación de productos de China está súper controlada. Bueno, entre comillas, ¿ve? está súper controlado y pagan muchos impuestos y demás. Entonces, eh, por ahí hay, hay, hay un güey que es muy famoso que vende fake que se llama el Beliciense. Que ¿no? Es un personaje ahí que está en varios programas de YouTube y él explica ¿no? que él toda la mercancía la pasa por Belice, por ejemplo. Entonces ya hay un tema ilegal desde antes, ¿no? Uh -huh. eh, pero además, pues el producto que trae es pirata. Que ahí sí, o sea, cuando tú lo ves, trae el sushi Nike, dice Nike y pues te lo dejan en, a veces a precio de original. Que eso me parece que es así como muy absurdo, ¿no?
0: Ajá, ¿Para, o sea, ¿para qué vas a comprar algo fake a precio de original, güey? Eso es... Yo disto un poquito de lo que dice Román también. este um, Creo que si la gente compra piratería, sí, totalmente de acuerdo. Uno, porque le vale madres, güey. Simplemente, uh -huh, o sea, ponte ponte en, en Román de 12 años, güey. Ibas al tianguis, los viste y dijiste, estos están chidos. Me los llevo. No estás pensando en, en si pagaron impuestos de, de importación, si, si vienen la caja original. O sea, este es el par de tenis que me gustaron, güey. Lo voy a comprar y me lo voy a llevar. Luego, número dos. Totalmente es, es, por, es, es por, por gusto, o sea, porque simplemente te gustó el par de tenis, tienes el dinero y lo vas a comprar. Y número tres, y es, y es que creo que el que está permeando toda la escena ahorita, que es realmente, creo que al que le estamos hablando es a este, a este nivel, güey. Porque de la persona que va al tianguis y se los compra, de la señora que trae sus Yeezys, que, que dices, señora Yeezys no se escribe con esses. este y con doble, con doble L, o sea... A ellos no, güey, porque realmente les, les da igual. O sea, van a comprar, eh, compran tanto en el Tianguis como en el Tepito, como en el mercado de zapatos, como en la como en la zapatería este, local. Eso eso es, es completamente una cosa, güey. De lo que estamos hablando ahorita es... Gente que miente por convivir, güey. O sea, no, no, no tienes no tienes que mentir para, para jenguear, compa. ¿Me entiendes, güey? Sí, no. eh, es que es, es a eso vamos, ¿no? O sea, vamos de
1: una población en general que, que compra piratería porque además es de uso común, ¿no? Mm. Al igual que las películas, al igual que muchas cosas. Que, repito, eso no indica que esté bien, ¿no? Es como, ay, pues vamos a dar mordidas porque todo el mundo lo hace. Pues no, o sea, es, es, está mal, ¿no? Claro. Pero bueno, ya. El... O sea, estamos hablando de esta generalidad en la que incluso pues ni siquiera califican como tenis pirata. ¿Estás de acuerdo? O sea, al final es más cerca de este bootleg, ¿no? Porque pues ni siquiera dice GC bien escrito, ¿no? O sea, ni siquiera dice Adidas muchas veces, ni la caja se parece a la original. A veces sin caja, ¿no? Son de paca y te los entregan así. O sea, siento que, que, que este tema de, 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 de la piratería, eh, de, de, de la persona común que, que no tiene nada que ver con los sneakers, es hasta cierto punto... Sigue siendo cuestionable, pero entiendes la razón del por qué existe, ¿no? Y es, y es muy de, del tema económico, pero ya cuando hablamos de, como dices, de esta gente que compra incluso a propósito a los pares solo para decir, mira, yo lo tengo y tú no, cuando sabe él también que es que es pirata, pues
0: ahí sí, ¿no? Eso sí está mal, creo yo. Es no, que no, no, no solamente está mal, güey, está como súper guau, que es así como de ¿qué, qué, qué tranza contigo, güey. Y es que pasa algo, pasa algo bien, bien cagado en, en este desmadre, güey. O sea, como dijimos, puedes, puedes comprar simplemente por ignorancia o por gusto, porque, o sea, pues no sabías, no, sab no sabes qué son, los viste en el yang y te gustaron. Pero también está este pedo donde mucha gente que nos sigue, o sea, que está al, al, al que está al pendiente, güey, de lo que está pasando en la escena, ¿no? Ya sabes que hay sneaker boutiques en la Ciudad de México, ya sabes que hay lugares oficiales, ya sabes que hay tiendas de reventa, conoces a la gente, sigues a Sam, sigues a Desempacados, este, lay stop toda, toda esta pinche racita, ¿no? Pero aparte, o sea, tú te estás haciendo... Te, no, no, no tengo ni idea de cómo, cómo está tu proceso en, 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 en la cabeza, porque... Si el par de tenis cuesta 3 mil pesos en la tienda y en una tienda de reventa cuesta 20 mil y alguien te lo está vendiendo en seis mil y tú dices lo voy a, lo voy a comprar en seis mil, o sea, desde, desde ahí te, está, te están. Te están metiendo el gol, güey. Te están metiendo el gol y, y tú, ya sabes, tú ya sabes lo que estás haciendo y de todos modos quieres participar. Sí, o sea, justamente es eso, ¿no? O sea, eh, creo, creo que nuestro.
1: nuestro eh, creo, creo que el, el fin del, del programa no es obviamente a esta gente que, que no sabe ni qué está comprando, sino realmente al que está consciente que está comprando fake, ¿no? Y creo que hay varios argumentos que, que se utilizan, en, sobre todo en redes sociales, cuando hay este tema y, y, y que es importante aclarar, ¿no? Eh, el primero es el tema de... Y me, a mí me da mucha risa, ¿no? Esta gente que dice... No, lo que pasa es que eh, las, las marcas son unas abusivas y también los revendedores. Entonces, pues prefiero comprarle al chino del fake. O sea... Si tú crees que Nike y Adidas te la están metiendo, si tú crees que el revendedor te la está metiendo todavía más adentro, güey, el que vende fakes, mira, te la dejó caer. Sí, sí, o sea, el doble, ¿no? Por, es, porque ya explicábamos, o sea, el, el par cuesta a lo mejor en producción exactamente lo mismo, ¿no? O sea, le cuesta lo mismo a Nike que al, al pirata y al, incluso a lo mejor un poquito menos al, que, al de los fakes por el tema de materiales, ¿no? Okay, entonces... Supongamos, supongamos que les cuesta igual. Vamos a poner ese ejemplo. Pero Nike todavía tiene que pagar este, pues, sueldos de toda su gente y tiene que pagar e invertir en tecnología, en distribución, lo que le paga también a LeBron James y ya sabemos. Publicidad,
0: ¿no? canales de distribución, y así, importación.
1: Y así arma el precio wholesale, no que es el precio de mayoría al que le vende a los retailers. Mm. Y todavía el retailer pues, tiene que poner su margen. ¿No? Entonces, o sea, realmente Nike, a lo mejor, voy a poner un ejemplo, a lo mejor los Jordan 1 realmente los venden mil pesos, que estamos hablando de $100 dólares, por, por cerrar números, ¿no? Cuando a lo mejor a él le costó, efectivamente, a lo mejor a le costó $20 dólares y $80, pues son todo este tema de mercadotecnia y demás. El otro güey le costó los mismos $20 dólares, se lo está vendiendo a un tercero a lo mejor en $40 dólares y ese tercero que es el que realmente los importa y te lo está vendiendo... Te lo está vendiendo en 150, 160 dólares, en 3 mil pesos, por ejemplo. Cuando le costó, o sea, y no pagó impuestos, no le pago a las tiendas, ¿no? O sea, cuando todo el proceso está chueco. Entonces, creer que le estás ganando al capitalismo comprándole a ellos, perdón,
0: pero te lo están metiendo y más sabroso. No solamente no le estás ganando al capitalismo, mi hermano, estás contribuyendo a algo que, o sea. Es crimen organizado, güey. La mayoría de la. de, de estos. Estos. Ajá. La mayoría de estos budlegueros Este. Uh, este. Um, vatos que hacen. Que hace, más bien. La mayoría de esta gente que se dedica a hacer fakes, a distribuir fakes y todo. O sea, el dinero para esto. Es dinero para armas, para algún lado. O sea. Trata de blancas. Un montón de cosas feas que neta es como de, güey, esto no tiene nada que ver con el game, güey. Claro. Y. Hablando de temas sociales, uh -huh. está el otro, ¿no?
1: El, eh, también que me, 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 sí me parece fabuloso el argumento. No, es que... Eh, ¿Por qué le voy a pagar a Nike cuando usan niños en sus fábricas? Si ustedes mismos van con la, eh, con, con la bandera, ¿no? De que los hace la misma fábrica. Entonces, ¿qué? ¿A poco llega el pirata y les dice... A ver, niños, háganse porque ya vamos a fabricar los fakes. Ah, sí. Claro que no. O sea, sí. Bueno, para empezar... Ese chisme de que eh, Nike y los niños y demás es de hace muchos años. Uh -huh. Y no era tanto Nike, porque recuerden que el proceso es Nike, literal, eh, le paga una fábrica para producir los pares y, no, y las fábricas no son de ellos. ¿no? Uh -huh. Lo que sucedía es que había algunos países en los que era legal que los niños trabajaran. No en esas condiciones, pero sí era legal que trabajaran. No todas las leyes son iguales en todo el mundo. Entonces... Eh, lo que dijo Nike es, tienen razón, no porque sea legal yo lo tengo que apoyar. Entonces empezó como una limpia y a las fábricas que no respetaban ahora las reglas de Nike, las dejaron de utilizar. Pero bueno, ese no es el chiste. El chiste es que hoy en día realmente ya hay hasta supervisiones y es mucho más controlado ese tema de los derechos de los trabajadores en las fábricas. No puedo apostar lo mismo por el de los fakes. ¿No? O sea, asumiendo eh, que obviamente tampoco son las mismas fábricas, eso es un chorote que les cuentan nomás para decirles que el, el paro original es lo exacto no son las mismas fábricas eh, y no lo digo yo, lo dice la es más, hay en, en YouTube hay una chava que tiene como su negocio de fakes y te explica y te dice, ah, mira, este es el par original, este fue el que yo mandé producir y mira, traemos todas estas diferencias. Y cuando los ven, nunca dicen, ah, en la fábrica de Nike, donde los mandé a No, hombre, ellos hablan de sus propias fábricas. O sea, está es un pedo mucho más, cabrón. Yeah. Y obviamente, pues, volvemos a lo mismo. Si tu postura es social, ¿no? De, no, es que yo no voy a apoyar a ellos que explotan. Perdón, pero estás apoyando a alguien que está explotando todavía peor. Porque si ustedes creen... ¿Que pagan lo mismo que Nike? No, mi claro gente. Claro que no. Claro Por que supuesto no, que no.
0: Pero al final de cuentas caemos en exactamente lo mismo. Nike es el autor del libro. Y, o sea, le estás comprando a la gente que solamente está sacando las fotocopias, güey. Solamente está sacando las fotocopias. Ahora, ¿qué pedo con las calidades, güey? O sea, es que esto empezó, eh, se los juro. En cuanto empezó el Instagram, todo empezó, todo el mundo se empezó a volver loco. Todo el mundo quería flexear, güey. Todo el mundo quiere ser parte del club. Lo que no todo el mundo quiere hacer es formarse para poderse ganar algo en, 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 a precio de retail o pagar el precio de reventa güey eso es realmente lo que está pasando güey entonces cuando no es cuando y, y o sea debido a la disparidad que tienen estos precios porque o sea si sí, si de la si de la tienda el, el precio de, de de el precio de, de este perdón el precio de retail. Si de la tienda el precio de retail son 3 mil pesos y de la reventa son 30 mil pesos, es obvio que, o sea, el, es totalmente disparo, güey. Estamos hablando de cantidades completamente diferentes y de un nivel socioeconómico completamente diferente. Entiendo por qué está una cosa disparada de la otra. Sin embargo, o sea, en, cua en, cuanto, en cuanto se abrió como ese abanico, si puedes ver el 3 y el 30, puedes meter un montón de precios intermedios adentro de eso, güey, ¿me entiendes? Ah, ok, yo no te pido 30, güey, te pido 15. O tal vez te pido 10. Olvida los 10, dame 5, dame, dame 4. O sea, ahí fue cuando empezaron a hacer todo este pedo de las calidades diferentes. Que al final de cuentas, acuérdense que son fotocopias, güey. Son solamente fotocopias. No tienen nada que ver con el desarrollo de Nike. No tienen nada que ver con nuevas siluetas, con los atletas, con, con na absolutamente nadie, güey. Básicamente le estás pagando... A una fábrica para que te haga una copia de lo que tú ya, de lo que Nike sacó.
1: Y por ejemplo, ese tema de las calidades, oh, digo, obviamente dentro del mundo de, lo, de los fakes, todo todo mundo inventa cosas, ¿no? Así de que, que si el UA, que si el G5. Yo honestamente nunca he visto una pirámide como de escalas. O sea, si sí es real que existen unas, unos fakes más cercanos al, al original que otros, ¿no? O sea, hay unos que desde que lo ves dices, ¿no? Pues está mal hecho. Y hay otros que dices, híjole, pues creo que está bien hecho. O sea, es, eso sí existe, porque el, lo platicábamos ahorita con el productor. El tema de los relojes está bien cabrón, pero pero bien cabrón. O sea, te venden así eh, la, la, la pirata, que es así, maquinaria china y los materiales de afuera. O sea, si es un Rolex eh, blanco, eh, de oro blanco, pues ahí está el extensible de acero. no Ah, pero tenemos este que tiene el extensible de oro blanco, pero la maquinaria china. Pero si quieres, te puede entregar... La, el extensible de oro con la maquinaria japonesa que ya es un poquito más acá y ya existe el de, te, te entrego con la maquinaria suiza pero con el brazalete de oro igual que el Rolex y además si quieres por 50 dólares más este te llevas la caja el certificado y no sé qué y aún así cuando vas con los expertos a, digo los relojes es todavía es más difícil y más fácil al mismo tiempo no o sea Tú para decir, para decir, ah, mira, el parque, el reloj que trae el Pogste es fake. Uh -huh. O sea, realmente tienes que tener el otro y compararlo, y ya sabes, ¿no? Sí, porque las piezas son pequeñas, tienes que abrir el reloj y demás. Uh -huh. Pero una vez que lo haces, ya empieza a haber un sinfín de diferencias. No importa que compres el caro. ¿Cuál es el tema? Que el Rolex vale de tienda, no sé, 8 mil dólares y el fake vale 4 mil o sea, ni siquiera es que haya una diferencia de no manches, voy a pagar 500 dólares por un Rolex pirata. O sea, las diferencias son de sí mitad de precio, pero estás hablando de 4 mil dólares, ¿no? que te puedes comprar un sinfín de relojes. Que, que ese es nuestro punto a veces con el tema de los fakes. ¿no? O sea, aunque te vendan así el Ulta, el que es idéntico, la calidad UAG 523, no sé qué, 5 este, estrellas. Güey, o sea, al final, número uno es fake y número dos, esas madres no cuestan mil pesos. Perdón pero normalmente se las, dejan, se las dejan ir como en 4 o 5 mil pesos. Cuando repito, el que lo compró, perdón, pero si no lo compró por abajo de 80 dólares, es un estúpido y no sabe hacer su negocio. Por supuesto que lo están comprando muy abajo del precio retail y te lo están vendiendo por encima del precio retail. Proporcionalmente, prácticamente le están ganando
0: lo mismo que al revendedor que te la quiere dejar en 10, 12 mil pesos. Exactamente, güey. Es que, híjole, güey, le acabas de dar completamente al clavo. O sea, al final de cuentas... El dinero que te estás negando a darle a, a la reventa es el dinero que de todos modos le estás dando a alguien que tiene aún menos que ver con este pedo de los tenis, güey. El problema, el problema aquí es ese. O sea, cua, cuando estamos hablando de calidades de ahora sí de tenis, lo único que cambia, porque pueden ser, pueden ser los materiales, es que ese es el problema, güey. O sea, la gente, la gente que vende UA te dice, es que, estos son, es que estos son los que se hicieron mal, que tienen el Sush tal vez mal acomodado y por eso es que se, se, los, los podemos vender más baratos si eso fuera cierto, o sea, si eso fuera cierto, de todo un tiraje de mil pares de tenis, tal vez 50 saldrían mal, güey. Y 50 serían como, o sea, diferentes tallas y solamente esos 50 sacaban esos 50 y ya no tienen más UAS, güey. Lo cagado es que en cualquier página de UAS puedes meterte y tienen absolutamente todas las tallas. ¿Por qué? Pues porque son una fotocopiadora. Son un negocio que solamente les mandas el par de tenis, lo hacen tal cual ...y lo siguen fabricando... ...y pueden tener las tallas infinitamente... ...porque son, son piratas güey...
1: no y, ...y lo que les decía por ejemplo... ...esta chava que, que vende fake... Uh -huh. ...lo platica ¿no? ...dice nosotros hacemos un tiraje... Con ...basado en las fotos que vemos... ...¿no? ...y hacemos como... Eh, me, me, ...me acuerdo mucho del Dunk of White... ...y decía o sea... ...este es el que nosotros hicimos... ...en un una primer tiraje... Uh -huh. ...o sea imag imagínense... ...cómo no pueden ser las mismas fábricas... ...cuando ella misma dice... ...este fue el que, este fue el que sacamos... ...este es el par de retail trae todas estas diferencias y las vamos a mejorar en el siguiente tiraje. O sea, si vaya, si las estuvieran haciendo en la misma fábrica, ¿qué les costaba sacarlos y que fueran iguales? No claro. no habría diferencias. O sea, el, o, o las diferencias serían este, a lo mejor como cualquier par entre retail y retail, que a lo mejor un hilo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí o sea, eran diferencias bien claras entre formas, colores, tonos, de las plantillas, que si las lengüetas, bla, bla, bla. O sea claramente no los hacen en el mismo lugar ¿no? y como tú dices ese tema de Lua, todos los pares que no pasan la certificación de Nike una de dos o son desechados que por ahí a lo mejor puede haber algunos que, que se vendan que una tienda que se llama Sol Suprema si decía que para ellos ellos los consideran como grey sneakers o sea que son tenis que están tan en la rayita y sabes que sí salieron de esa fábrica, pero como tú dices, son muy pocos uh -huh. y que tú sabes que no son fake, pero sabes que tampoco son originales. ¿no? Pero bueno, como bien dices, son tres o cuatro en el mundo. Uh -huh. Ahora bien, eh, regresando al tema, yo creo que eh, eh, es, aquí, se, aquí es donde se pone como un poquito tensa la cosa porque ya sabemos que no son las fábricas, que no pasan los estándares, que en teoría deberían de ser desechados. Alguien los saca y los vende, pero realmente lo que hace Nike con todos estos que están mal hechos, les pone una B. ¿no? y son los famosos Big Rates, uh -huh. que se venden en outlets. O sea, no es que se los vendan a un tianguero, no. se Los ven los venden en outlets, y en los outlets de Nike los puedes encontrar. Uh -huh. Yo he comprado Big Rates, el famoso Jordan 1 Bannett, no el Bannet que ustedes conocen de los últimos... O sea, el, el Bannet real, el que trae la, la cruz, nice. uh -huh. ese se vendió en outlets y todos vienen marcados como Big Greats porque traen un error en la fecha. Entonces, o sea, eso de que... Eh, no, es que, como bien dices, no, Así, no es que pues hay de todas las tallas y hay los que quieras porque los hace en la misma fábrica. Güey, pues o sea, ya desde ahí es una señal de alerta, ¿no? Uh -huh. eh, pero repito, yo, yo creo que aquí el tema de, de las famosas calidades es que también la industria de la piratería ha mejorado muchísimo, ¿no? Sí, o sea, ya, ya no es como antes, ¿no? Que los identificabas tan fácil y ahora la verdad es que los ves y es... No voy a decir que difícil, porque sí hay cosas como muy notorias en algunos, uh -huh. pero que a lo mejor a simple vista se si los veo puestos ahí al tabo de aquí de lejos. Digo, ajá, pues se ven bien, ¿no? Uh -huh, Además, sí, ¿no? pues no, es el duda, tabo, que, ¿no? Claro, me este, me de exacto, <ríe> es su, su UA ahí uh -huh. lo trae. Pero, por ejemplo, el ya a lo mejor cuando los ves de cerca, ves los materiales o ves un hoyo, ¿no? Y dices, ah, caray, este es muy probable que sí sea, eh, que sí sea fake, ¿no? Uh -huh, Sí, ¿no? Y, y, por ejemplo, también a, hasta ese grado hemos llegado que incluso StockX, es muy claro, ¿eh? O sea, re recordemos que StockX, digo, yo nunca he estado en, en donde lo certifican, uh -huh. pero yo me imagino así una pinche mesota, donde llega el par, lo abren, lo revisan y tienen ahí el original y es medio lo cacha, ¿no? Uh -huh. Pero seguramente hay veces en que no tienen el original, ¿no? Y alguien llega y dice, eh, lo huele y así dice, oh, pues creo que sí es original, y obviamente hay un margen de error, ¿no? Se habla que es creo que el entre el 1 y el 2%, 1 y 3%. Entonces, otro argumento que normalmente usa la gente es: Pero es que en StackX venden piratas. A ver, no. no, O sea, ellos venden originales, tratan de certificarlos. Puede ser que por un error humano, norm, o sea, todos lo somos, sí. se les pase uno. Pero es uno de cada mil o de cada dos mil pares, ¿no? O, bueno, si es el 1%, serían, me van a decir que es uno de cada 100. Bueno, uno de cada 100 si quieren. Aquí el chiste es que, el, y, lo, y les digo, estaba viendo los videos de este cuate que se dedica a la piratería. Y lo que él decía es, este par, ¿No? supongamos, supongamos que este par es, el, es fake. no Entonces, este par, así si es fake, es calidad no sé qué. Y así te lo vendo. ¿no? Así como salió de la paca. Ah, pero si quieres que sea la calidad no top, no no plus ultra, no sé qué. Ah, entonces lo que voy a hacer es este mismo par, el mismo par. Eh, eso pongan atención. Y le voy a poner su certificado de StockX, su llaverito de StockX, la caja y la etiqueta de la caja para que parezca original. Uh -huh. O sea, pero es el mismo pinche tenis. O sea, solo me estás vendiendo todo lo demás, ¿no? Entonces, digo, para que... No lo digo yo, ¿eh? Está en, está sí, en videos. Sí, 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 sí. Entonces, nada más como para que también pongan atención en eso. O sea, este tema de... No, es que este este par es de más mayor calidad que este. Yo creo que sí existen como calidades. Seguramente. Pero al final, el, el, el de mejor calidad, digamos, eh, te lo venden y es el que le ponen los editos de StockX y es el que te, que te manda, ¿no? Y todo el mundo diciendo, es que StockX me vendió fake. No, güey, pues lo que pasa es que no lo compraste en StockX, se lo compraste a alguien que te dijo que lo había bajado de StockX.
0: Y es donde tienen que tener mucho cuidado, mis niños. Creo que, creo que el punto más importante, antes de dar como un overview, como un resumen de todo este pedo, es es que, o sea... Es, es, vamos, a, vamos a decirlo tal cual es, güey, ¿no? La piratería simplemente es, es una copia ilegal de algo, de algo legal, güey. O sea, al final de cuentas, lo que estás comprando es una copia ilegal. Si es bien hecha, mal hecha, o costosa o bastante barata. O, o sea, la neta es que es una copia ilegal de algo que, que está tratando de hacer cultura, güey. Al final de cuentas, topa la escena como es en diferentes lugares de Latinoamérica. Y, o sea... Es lo que es por la cantidad de piratería que hay disponible, güey. No, no no, nos hagamos. No voy a decir tampoco lugares porque no quiero hacer sentir a nadie mal de Latinoamérica. Pero nada más fíjense la, las cosas que llegan al país. Y, y pues, o sea, lo que llega depende de realmente qué tan grande es el mercado. Y el mercado solamente crece cuando todo el mundo está consumiendo cosas originales, güey. Porque al final de cuentas los piratas no van a decir, ay, sí, ahora te voy a llevar, este, una tienda, una tienda tire zero, o sea, una, una tienda tire zero de piratería. Eso no, no no va a pasar, mi gente. ¿Me entienden? La escena tiene que, la escena se va a ir haciendo más grande en cada uno de estos lugares, dependiendo de lo que compres, lo que cómo apoyas y, y lo que haces, pues. O sea, podrías hacer ¿Realmente podrías hacer cultura con pares piratas? Güey? Sí, no, por supuesto que no. Uh -huh. y, y creo que parte
1: también de, y a lo mejor es el único regaño de, del programa real, es no quieran aparentar, ¿no? O sea, mucha gente dice, es que es el, es el parque que quiero, ¿no? Y no puedo comprarlo, entonces eh, recurro a la piratería. Perdón, pero ese no es el par que quieres, ¿no? Es uh -huh. como si dijeras, oh, mi sueño es tener un Audi. Uy, pero como no me alcanza, me voy a comprar un Jetta y le voy a poner todos los logos de Audi. No, pues al fin son el mismo motor, los hacen en la misma planta, pertenecen a la misma marca, o sea, no lo es, ¿no? O sea, y, y, no, es, y no está mal que, que, que quieras tener como un sueño algo, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, uno de mis, mis grades, que ni siquiera es tan caro, es el A6 eh, 3 de Runify, g pero pues si no lo puedo encontrar, no lo puedo... O sea, si no lo voy a comprar original y no lo voy a pagar los 2 mil dólares que me piden, pues no lo voy a pagar y se acabó, ¿no? O sea, no voy a estar buscando una opción más barata, ¿no? Ni algo similar. Simplemente se deja pasar y ya... Ya sé que todo el mundo va a decir, bueno, pero es que ustedes hablan desde su privilegio, donde ustedes tienen acceso a todo. Pues ya les dijimos que no tenemos acceso a todo. Y hay veces en que también nos toca perder y nos toca decir, bueno, pues ni modo. A lo mejor sí tenemos más facilidad de conseguir algunos otros pares, pero eso no implica que estemos de acuerdo con que la gente quiera aparentar algo que no puede pagar, ¿no? Y olvidémonos, algo, porque a veces no es que no lo puedan pagar, simplemente no pueden tener acceso a él de, de, de forma, digamos, a retail, ¿no? A lo mejor una... Y, y lo entiendo, ¿no? A lo mejor hay un chavito que juntó durante mucho tiempo sus cinco mil pesitos para comprarse un GC, ¿no? Su primer GC, y resulta que siempre que lo intentas, este, pues le gana la reventa y está frustrado. O sea, eso yo lo entiendo, pero la verdad es que... También hay muchos Yeezys que no son tan caros, ¿no? A lo mejor se tiene que esforzar un poquito más para juntar a lo mejor 5.500 y a lo mejor con eso lo hace, ¿no? Sobre todo los últimos lanzamientos. Si tu sueño es un Jordan 1, pues, o un Dunk, mi chavo, pues, limado, o sea, te tocó la temporada en la que todo eso está muy de moda, ¿no? O sea, a mí lo que me conflictúa es que a lo mejor cuando pase de moda, ya no vas a querer ese Jordan 1 y ese don que hoy dices desear, ¿no? Hoy ahora vas a querer Air Force One no vas a querer este, uh, Forum, ¿no? O alguna otra silueta. Un blazer, güey. Entonces, eh, parte del programa de No Hype, y creo que lo comentamos desde el principio, es justamente tratar de fomentar eso, ¿no? El que no se frustren por lo que no alcanzan, ni intenten conseguir la copia de eso que ustedes tanto desean. Uh -huh. Simplemente es dejarlo pasar, ¿no? Y hay muchas opciones. O sea, por los cinco mil pesos que van a pagar del GC Pirata. Créanme que hay muchísimas opciones en el mercado.
0: Hay un chingo de opciones, de opciones es de lo que se trata el juego, o sea, al final de cuentas. Por eso es que hablamos de tantas marcas y de tantas cosas porque eh, al final de hay un montón, hay un montón, en serio hay un montón. O sea, puedes hacerte de un par de tenis más chido. Simplemente creo que lo que lo que hay que re, re, este, um, lo que hay que rescatar de todo esto es que la escena que tenemos ahorita en la Ciudad de México es gracias a que todo el mundo empezó a comprar tenis originales, güey. O sea, y empezaron a apoyar. Sí, claro. Y, y, o sea, si Socony estaba o no estaba... New Balance estaba o no estaba... O sea, todo depende de, de, del, del poder adquisitivo de la gente, güey. Y si realmente le pones dinero, dinero a lo que crees. Entonces, si tú crees en este pedo de la cultura de los sneakers... Pues, o sea, te esfuerzas un poquito y compras un par de tenis, güey. Aparte, hacerlo por los likes y todo eso... De, creo que aquí, aquí sí voy a echar un poquito de hate. O sea, ahí, ahí les va, la neta. Si tú estás agarrando como referencia cultural de sneakers... Alguien que hace TikTok es, Estás completamente mal güey. La neta, estás, estás cagándola Estás cagándola, mi hermano y, 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 y ahí les va, o sea, vámonos, vámonos de una vez Ya a este, hablar de lo que venía todo el pedo ¿Qué no es un TikToker Del que abrió, abrió esta tienda Donde todo el mundo nos empezó a etiquetar? Eh,
1: no sé O sea, a mí lo que me preocupa es conocer a esa gente que al parecer ya tiene muchos followers por este tipo de cosas.
0: Ah, sí, güey, totalmente. Saca de onda. No, saca, saca de pedo porque es como de güey, ¿en serio? O sea, entonces, este vato tiene 3 millones, 3 millones de seguidores. Es, es un tiktoker que tiene 3 millones de seguidores. No hace absolutamente nada por la cultura, güey. Y entonces abre una tienda y dice, somos, somos UA y vendemos tenis piratas y, y te los vamos a vender como originales, pero no te los vamos a vender tampoco tan manchados, güey. No van a costar lo que costaban en la tienda y no van a costar lo que cuestan en reventa, pero te los voy a dejar en 5 mil varos. Te están bailando, te están poniendo un baile peor que el que te está poniendo la reventa y, y, te está, y están bailando por completo a la cultura y tú estás dándole toda tu atención a esa banda, güey. Ese es el problema. O sea, el vato este tiene 5 millones de seguidores. ¿Por qué tienes 5 millones de seguidores, güey?
1: No, y además, por ejemplo, recuerden que ahorita estamos hablando de un vato que puso su tienda y te dice que te va a entregar. Pero ¿cuántas tiendas no hemos visto que estafan? Mm, no, totalmente. O sea, sobre todo esas de UA y G5 y demás, uh -huh. son las que normalmente más tienden a estafar, uh -huh. ¿no? Esas que tienen un sobreprecio no tan manchado en, en sus tiendas, sí. o sea, son, son una burla. Y yo, mira, yo, yo entiendo que, por ejemplo, hay, eh, bueno, vamos a llamarlo influencers, ¿no? Este, o gente que es muy seguida. Me gusta más llamarle así. Gente, ah, okay. gente, gente que es muy seguida. Gente que es muy seguida. Sí, que es muy seguida sí. Y que le mandan algo de una tienda X. no Y pues obviamente a lo mejor hasta el que le mandan es original. Sí. Probablemente. no Y ahí dice. Ay pues recomiéndame. Güey. Si a mí me llega alguien y me regala un Jordan 1 por Dior. Original. Y dice. Oh este. Román mención de Pox store Pues probablemente lo haga. ¿No? Sí, Yo sí, dije. Wey. Bueno pues ya revisé la página. Man. Y eso. Uno que revisa, ¿no? Hay otros que pues les ha de valer y dicen... Ah, este yo era uno de Ores por original, lo voy a presumir... Y me lo vendió Pox Store", ¿no? Uh -huh. Y después resulta que ya cuando empieza alguien a analizar y revisar... Y empiezan las estafas y empiezan los problemas... Es... Uy, no, es que él me lo recomendó. Perdón, pero... O sea, yo creo que ya llega un momento en, eh, a estas alturas del partido... En el que no te puedes fiar por lo que alguien te recomienda. O sea, puedes hacer tu investigación... Puedes preguntar y luego a veces es por ahorrarse mil pesos, ¿sabes? O peor aún, por ese tema de decir, ah, este, arroba poxte. Yo lo compré en la tienda que me recomendaste. Dame un follow o dame un like. O sea, no lo hagan. No Oigan hagas su dinero, chavo
0: Sí, no, no, güey, no mames. O sea, neta, meter dinero, meter dinero en esto es, es pérdida de tiempo totalmente, güey. Y aparte, no hacer, no hagan, no hagas las cosas por likes, mi gente. Y por comentarios tampoco. Neta, 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 no, don't do it.
1: Y mucho menos cuando la persona que lo está recomendando
0: no tiene nada que ver en esto, ¿no? O sea,
1: en su vida le han visto un buen par y ya, recomiendo una tienda, hay que recomendarlo. Pues no, pues claramente no sabe él tampoco, ¿no? O sea, hay unos más descarados como este que sí dijo, no, pues es mi tienda y no sé qué. Ese sí ya eh, pelele, asqueroso. Pero pues hay otros que ni siquiera saben, ¿no? O sea, simplemente pues me mandaban este regalo, etiqueté a la tienda y tantan, tan, discúlpenme, pues yo no tengo nada que ver. ¿No? Entonces, pues no se dejen fiar, o sea...
0: Ah, oh, resulta. Pero también háganse responsables, güey. Ah, claro. No, también háganse responsables, la neta. A nosotros a nosotros como Lay Stop. nos han o sea, hay un chingo de tiendas de Instagram que nos han dicho, oye, güey, te, te voy a mandar no sé qué y, y tenemos que decir que no, güey neta, no, no. Yo no sé lo que vendes y no voy a recomendar algo así, güey. Es responsabilidad no solamente de quien está recomendando, sino también es responsabilidad de quien está recibiendo la recomendación, güey. Si tú ves al vato este, si tú ves a la morra esta que, que hace unos bailes bien, bien sabrosos, güey. Y tú dices, ay, no, sí, yo también voy a comprar los tenis ahí en la tienda que ella recomendó. La responsabilidad también es tuya, güey. Tú fuiste la que dijo, esas, esos movimientos, perdón, ya iba a irme así más recio, pero esos movimientos me convencieron para que yo fuera a comprar a Chavito Store, ¿no? Y entonces, tú eres el que se tiene que hacer responsable, güey. Si tú sabes que esa madre cuesta 3 mil baros en, la, en retail y cuesta 20 mil en la reventa y te lo dejaron ir en 10 mil. Güey, te robaron 10,000 mil baros Todo, todos esos 10,000 mil baros sea, completitos a, a mí me
1: da mucha risa, ¿no? Este, Porque cuando ellos te recomiendan uh -huh. Ahí van todos, ¿no? A comprar y a ser estafados Y cuando uno les dice No les hagan caso, no compren Ah, eres un hater Sí ¿no? Sí, o sí, sea, pues te estamos dando la... O sea, eh, sí, es responsabilidad también de la persona Tratar de, sobre todo a ese nivel de, eh, de, de gente que llega Pues tratar de investigar un poquito Quién le está mandando qué, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno o sea por eso hay que tener cuidado no o sea hay gente que por mucho dinero puede estafar a mucha gente no entonces no se dejen fiar o sea al final eh, la persona que, que está recomendando a lo mejor no tuvo tiempo no quiso le valió le mandaron la compraron lo que sea pero al final está haciendo una recomendación basado en algo por lo cual le pagaron hacer no mm. en este caso pues lo que nosotros eh, les decimos es a ustedes que van a pagar por o sea ustedes no les van a regalar nada ustedes que van a pagar pues investiguen y cuiden su dinero, o sea eso es lo más importante y no lo hagan por aparentar, que creo que eso es de, así el punto principal. Si fue por ignorancia, si fue porque ustedes no sabían, si fue porque ese güey así todo mundo juraba que les vendía original y de repente lo estafaron o porque además también hay muchos y eso es un eso es un tip que creo que es importante, ¿no? Hay muchos revendedores muy serios que te mandan porque te mandan los pares, supongamos que ellos igual, ¿no? Los bajaron de stock lo, te lo pasaron a ti A lo mejor ellos tampoco lo revisaron Y tú vas con algún lado y te dicen Ah, es fake, mira, y por esto, esto y esto Bueno, o sea, a lo mejor Y a veces vas con ellos y les dices Oye, me pasó esto Y esos mismos güeyes responden, ¿no? Y te dicen, ah, o sea, tiene razón, puede ser Déjame revisarlo Y ellos hacen su cosa y te revuelven tu dinero, ¿no? O sea, no hay tanto problema Pero creo que eh, también muchas veces No podemos como Siempre culpar o que lo hacen de mala fe. Hay veces en que sí hay una respuesta por parte, sobre todo de las tiendas de reventa, de los retailers. Me queda claro que no, nunca ha pasado. Este, pero de las tiendas de reventa, pues sí, ¿no? O sea, sí que a cual, al, hasta el mejor cazador, cazador se le va la liebre. Pero lo que es importante es que ustedes revisen, que no se confíen y por amor de Dios tampoco le hagan mucho caso a las, estas aplicaciones de te mando una foto y me dice si es original. ¿Por qué? Porque está comprobado. De que el mismo par puede salir original o fake, en, o sea, al mismo tiempo, muchas veces depende de la foto, de la luz. Sí, a mí cuando luego me mandan pares, ¿no? De que, tío Román, ¿me ayudas con un legit check? Pues, pues te, a ver, pues manda las fotos, pero yo no me puedo hacer responsable, ¿no? De decirte si es original o no, porque hay veces... En que necesito ver el par físicamente, ¿no? O sea, obviamente todo el mundo, te, el, el vendedor pirata no te lo va a vender de tal forma que se vea luego, luego, ¿no? Uh -huh. O sea, te va a mandar ciertas fotos para que de ciertos ángulos digas, ay, pues creo que sí es original. O ciertos detallitos. Pero mi recomendación es, no le hagan mucho caso. O sea, si pueden hacer el legit check en persona y comprarlo contra un original de retailer, eh, sería lo mejor. Ya si se van a arriesgar a las fotos, pues también tomen en cuenta que así como a ti te puede salir, a ti que estás vendiendo te puede salir legit, al güey que te está comprando le puede salir fake, ¿no? No en todos los casos, pero sí
0: es algo que llega a pasar. Es que es, es ay Dios mío, al final de cuentas llegamos como a unas conclusiones bien tristes, güey, porque es como de, ay Dios, entonces no se puede comprar Sí se puede comprar, güey. Sí se puede comprar. Pero lo que te recomendaríamos es no salirte de esas, de esas calles, güey. Si ya sabes que en estas calles no te roban, pues no te vayas explorando a otras, carnal. En serio, güey. En serio. Entonces, lo último que nos queda es repasar las tiendas donde creemos. Más bien, donde creemos no, güey. O sea, repasar las tiendas donde se supone que deberías de estar comprando. Neta, no... Fuera de estas, yo no conozco ninguna, no te podría recomendar ninguna, güey, o sea, en serio, y yo no hago legit checks, güey, así en cuanto nos mandan, oye, ¿puedes ayudarme? No, no puedo, güey, la neta es que no puedo, porque, o sea, al final de cuentas, caes en un juego de, de no sabes si este vato está tratando de quedarse el par de tenis, que, o sea, puede ser como en buena onda de, oye, güey, creo que tal, ¿no? Entonces, le ayudas a hacer un legit check y ya quedamos en ese pedo, güey. Pero también puede ser así como de, oye, no, güey. Mira, yo te estoy vendiendo este par de tenis. El poxte me dijo que era ah, eh, sí, real, güey. Claro. Entonces, son reales, güey. No, 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 mi gente. La neta es que no, güey. Nosotros no lo hacemos porque al final de cuentas no sabes quién está tratando de subirse encima de alguien más, güey. Así que, que no se suban encima de ustedes, güey. Va aquí, les va la lista de dónde deberían de estar comprando. Empezamos. Alive. La primera. Lost. Lost. Laces Soul 99 Problems
1: Barrio Warrior
0: Invictus eh, Tough Two Feet Under 30-30 Stacks Amy Jet La flagship de Adidas Toda, Todas sus tiendas en los centros comerciales Igual lo mismo Todas las tiendas en, en centros comerciales de Nike Ay, Es obvio que no te van a vender un par fake Come on
1: Departamentales como Liverpool y Palacio de Ayer.
0: Ajá, exactamente Price Shoes incluso True Price, True. Price Shoes Chilango, Chilango Skate, Skate. Ajá, Chilango Skate, Tree Skateboarding. Uh, ¿Las, tiendas Ajá, las tiendas Vans. Las tiendas de Vans, las tiendas de Converse. O sea, las que son flagships de cada una de las marcas, ahí también no le dudes, güey. Neta. Ahora, tiendas de reventa confiables en la Ciudad de México, güey. Híjole. Pero este... no me... Ajá, sí, pero no me salgas... O sea, realmente así que dices... Estos güeyes responden. Porque es lo mismo... Y yo tenía esta discusión con alguien... Que alguna vez me mandó un mail así como de... Entonces te estás recomendando no sé qué... No, te estoy recomendando que te eduques, compadre. Que te eduques primero. Y número dos... Que compres en un lugar donde si algo sale mal... Porque al final de cuentas... Toda la reventa puede salir mal, güey. Todo en retail nunca va, te va a salir mal, güey. Nunca, nunca. Pero si ya no, no pudiste agarrarlo en retail... Y a fuerzas quieres comprarlo en reventa... Entonces... Tápate el trasero solamente comprando en lugares que te recomendamos, güey. Primero, Doncaholics. Kicks Cartel. Ah, sí, el Ken, Ken Brosman. Sí, el, el tío Ken. Ken Brosman. Ajá, sí. OG Store. Relative Store. Con, ah, Pleasure, Con el Pleaser Shop. Ajá, Pleasure Shop. Es que Ajá, sí, Pleaser sí, Shop.
1: Ajá. Casi wey, busquen a Pleasure Gons ese güey. Ajá, ese güey. Digo, yes, no wey. les van a vender los que ustedes quieren presumir, ¿eh? Les va a vender otra cosa. Pero, les va a vender algo como diferente. original vende. Ajá. Uh, ¿Quién más? Este, stush, No dijimos Stush. Ah, sí, no dijimos Stush. <risa>
0: uh, culture. Ajá, sí, Culture, Streetwear. Este, Astro Boy. Astro Boy. Super Fresh, Super, Fresh. Ah, Eliud, Super Fresh. este Sneaker Homes. Sneaker Homes. Este, Birdman. Ah, sí, al Birdman. Sí, Birdman. Birdman. Sí, Birdman. también. Que por cierto, ya le llegaron este, algunos followers, gracias a nosotros. Sí, pero también, o sea, me llegó, me llegó un mensaje así como de, pues tú dices que es chido, pero pregúntale a la, a la gente de la plaza si no es que los terrorea.
1: Yo te ah, estoy diciendo que el güey vende original, ¿cómo lo haga para conseguir los pares? Nada más es chido, o sea, normalmente si te acercas a él, puede ser que te haga un parillo. Ajá, no sí, gratis. Ajá, no, sí, es gratis, obviamente no gratis. Güey.
0: Y se los estamos platicando, pero en algún momento vamos a mostrarles de qué es lo que estamos hablando. Es que ese es el otro problema, mi gente, o sea... Ya como todo el mundo quiere empezar a ser revendedor, pues un montón de gente empieza a mover pares, güey. ¿Me entiendes? O sea, agarran uno, agarran uno en esta dinámica, entonces tengo un 6 y entonces de aquí tengo un 7. Yo creo que lo que podemos hacer para ir limitando a toda esta gente de reventa es simplemente no comprarles, güey. O sea, compren en lugares donde sabes que son originales completamente y a los demás, la neta, o sea, cuando estés dudando, mejor, ¿para qué vas a dar dinero? Yo no entiendo esta nueva generación que está ávida de que le roben su dinero güey O sea yo Para que yo te diera Cinco mil baros Para que te los depositara Güey o sea Más más vale que yo tenga tus nudes <risa> Este O sea Que te que tenga un aval Que te O sea yo necesito Pruebas de que De que ese dinero así güey O sea realmente nada más Depositarle a alguien en Instagram Yo no sé por qué lo hacen O, o
1: sea, sea eso es muy buen tip ¿no? O sea Tiendas de Instagram Pues nada más Revisen perfectamente Pregunten uh -huh. No se quieran alocar y nada más porque... Ay, es que ahí me lo dan 500 pesos más abajo. Compren. O sea, de, neta, neta, hagan una investigación. Eh, número dos. Si pueden, en medida de lo posible... Eh, que la entrega sea personal. O sea, frente a frente. Háganlo. ¿no? O sea, esa, esas, sobre todo esas tiendas en las que... Están en CDMX y no te quieren entregar así en físico. Híjole. para mí Es un foco rojo a veces. Uh -huh. Y traten también de... Pues evitar la reventa también. O sea, también se vale. ¿no? Uh -huh. O sea, mejor vayan a todos estos retailers y compren cualquier cosa que esté ahí disponible. No tienen por qué pelearse. Ahora, ya si de plano el par ese hypeado que todo el mundo quiere y que ya se agotó es su sueño, bueno, pues al menos tengan cuidado, cuiden su dinero, ahorren y cómprenlo con un revendedor, este, digamos, formal, ¿no?
0: Sí, porque aparte esos 20 mil varos que le diste para un par de tenis puede regresar, güey. O sea, esos güeyes tienen el dinero como para respaldar la compra que acabas de hacer, güey. Caso contrario, completamente un morro que vas a ver en el metro, que te lo va a pasar y no sabes qué pedo, y ahí se acabó la interacción, porque no hay un lugar físico donde puedes ir. Mira, yo te puedo bloquear ahorita de mi Instagram y ya no tienes ningún tipo de contacto conmigo, güey.
1: Y si no, pues la vieja confiable, ahí está StockX. Uh -huh. Ay, es que me van a salir bien caros los impuestos. Pues te va a salir más caro el que estén comprando fakes, ¿no? Sí, sí. Entonces, o oh, que, oh, que te hagan tranza, o que, oh, por ejemplo en Facebook. Toda esta gente que compra en Facebook, o sea, yo lo entiendo, yo lo he hecho. Pero traten de asegurarse con quién están platicando, ¿no? O sea, traten de asegurarse de que existe la persona para empezar, de que no los va a chacalear. O sea, creo que hay muchas formas ahorita de evitar estafas. Y la verdad es que la persona que cae es porque no hace su labor de investigación. Y dos, porque se deja deslumbrar por un precio. No, es que pagan ahorita porque, híjole, lo necesito y ya tengo a tres atrás de ti. Güey, uh -huh. pues ni modo, pues déjalo
0: ir. Preferible, ¿no? O sea, luego por ahorrarte mil pesos
1: Vienen las tragedias
0: En medida de lo posible Cuando se vaya levantando esta pandemia Lo que vamos a tratar de hacer Es visitar todos estos espacios De los que le estamos hablando uh, No queremos, o sea Solo porque no conocemos la tienda de reventa No queremos demeritar el trabajo que están haciendo güey. Porque también estoy seguro de que hay muchas tiendas este, Como Upgrade, por cierto Ajá. O, o también
1: de, yo conozco luego al vendedor Ajá. Pero no sé el nombre de su tienda Ah, por ejemplo, eh, Mama Osa.
0: En ah, sí. Snapstyle sí. ¿no? Snap snap ah, Snapstyle sí. también, también, también 100% confiable y recomendable O sea, ese es el problema, la neta es que Tenemos que hacer, hay que tom tomarnos el tiempo Hacer como un registro, dejarles En los comentarios como, estos son los Links de esta gente y es como que En la que confiamos, también, hay mucha Otra banda que, que también se dedica A la reventa y tiene su tienda y todo es legit Pero la neta es que hay muchísimo o sea, es, es mucha chamba meternos así como... Ir, ir checándolas una por una, güey. Pero, o sea, si, si tenemos feedback de la banda... Si gente que conocemos nos dice... Oigan, estos chicos venden originales, güey, así... Pues podemos ir haciendo como un registro más grande. Pero al final de cuentas... Si no está en el registro, no lo conocemos. Y la neta es que no, no sé qué puede vender, güey. Y, y yo no me siento cómodo diciéndote... Ah, sí, sí, a huevo. Porque al final de cuentas me vas a regresar... Esa recomendación y vas a decir... Oye, güey, tú me dijiste que aquí vendían tal... Pues, o sea... ¿quién me lo va a arreglar? y pues yo no te lo voy a arreglar güey, porque yo no te yo no te lo vendí ¿me entiendes? entonces recomendaciones solamente abajo vamos a ir visitando cada uno de estos lugares grabando unos programas por ahí para que se den cuenta de, de lo que está pasando en la escena porque la Ciudad de México está llena de muchas opciones de igual si lo piensas bien e incluso este, podrías alcanzar con lo que te estás pagando por un par pirata puedes comprar cosas realmente muy cabronas y exclusivas en la Ciudad de México
1: Oye, hay una tienda que se me olvidó y que necesito hacer mención antes de que me regañen. La banda de Suiki, Suiki Sneakers, también rifa. Son bien buena gente, además.
0: Ah, mira, yo no conozco la banda de Suiki, pero ahí, ahí está, ahí, ahí está, está, está el shout Sí, no, no regañan, sí nos ven. Ah, Entonces, ahí está. Entonces, para la banda de Suiki también, es que ese es el pedo, güey. O sea, tenemos que hacer, vamos a hacer este registro que ya se debió haber hecho desde hace un chingo de tiempo. Este, si tienes, es más, si tienes tú una tienda de reventa, mándanos las fotos, igual vamos, vamos a ir subiendo cosas para que nos, pedir referencias, pero pedir referencias no de tus valedores, güey, o sea, vamos a pedir referencias de gente de los medios que, que haya tenido algún tipo de contacto y vamos a decir, ok, ustedes saben qué, este, estos güeyes sí, pero de lo que se trata es tampoco de aprovechar así como de, ah, huevo, una vez que esté en la escena ya puedo vender piratas, o sea, están serios? Ajá, ese es, ese es el otro pedo, güey. O sea, si nosotros nos vamos a echar esta chamba, imagínate que, que, que recomendemos a este a Big Store y después resulta que Biggie Store empezó a vender fakes después de que ya vendía originales, güey.
1: Sí, no. Yo por eso normalmente solo recomiendo a gente que ya tiene muchos años. Y Entonces que ya olvídelo, no vamos a
0: recomendar absolutamente a nadie. Vamos a recomendarles comprar a retail. Y después vamos viendo cómo, sobre la marcha, vamos viendo con quién más. Ajá, sí. Y después hacemos el padrón nacional de revendedores con su credencial y todo el pedo. Güey. Sí, o sea, repito, ¿no?
1: Eh, al final, pues. Es muy importante también cuánto tiempo llevan, porque eso quiere decir que han cuidado mucho su negocio, ¿no? Y gente que a lo mejor va a los sneaker fevers, o sea, hay una cara, hay una persona que conoces. Uh -huh. eh, ahorita recomendamos tiendas a las que hemos comprado o que conocemos a las personas y sabemos que son gente de fiar, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente no podemos conocer a todos, lamentablemente tampoco podemos este, comprarle a todos, pero hay gente que a lo mejor quiere empezar su negocio de reventa, cool. Este, sean serios nada más y traten de hacerse un nombre, traten de hacerse referencias y poco a poco pues irán ganando adeptos, ¿no? Y no necesitan nuestra aprobación que sean sus clientes y que sea la gente quien les da ese
0: like o ese dislike. Sí, totalmente güey, ¿de qué le sirve decir que el Pox te... o sea güey, yo no te he comprado, entonces de, 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 realmente de nada sirve mi, mi like güey. Al final de cuentas de lo que se trata siempre es de divertirse y de mantener el dinero bien güey, o sea... De... Mi gente, no anden comprando no anden comprando cosas de 20 mil pesos, dando, dándole dinero a alguien que no conoces, que nunca has visto, y en una tienda que no, no, es, no, no existe físicamente, güey. Ajá, ¿no? Todo lo demás son precauciones tal cual. O sea, no te tomes el kool güey. O sea, de, 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 ni siquiera... A, cuando estábamos planeando el episodio, no, no pensábamos que teníamos que repasar esto. Pero si tenemos que volver, vamos a volver un poquito y ya. O sea, al, al próximo vamos a darle la vuelta a otra cosa. Correcto. Cuídense, cuídense su dinero. Cuídense y cuídense su dinero. Román, muchísimas gracias por acompañarnos, cabrón.
1: Gracias, amigo. Y un shout-out a mi amigo. Porque ya dijeron que nomás hiciéramos una sección de shout outs. Ah. Este, a mi amigo Sigo Pacheco, a Iván Bernal, que tiene su tienda en Instagram. Se llama ah, sí, sí. Insta
0: Store. Ah, y ya me, ya, ya me invitó al Insta Store. ¿Cuándo vamos, güey? Pues vamos al fin, si quieres. Fin? Si tienes chance, ah, okay. sí. Vamos ah. a ir al fin a store para ver, ver qué onda. Y pues, o sea, vemos qué pedo. A ver si qué sí, tal. Sí, es que muy buena onda, y, mi amigo. Sí. Además, recuerden que es el influencer de los influencers. Ajá. Un shout-out a Sigo Pacheco, güey. A la banda. Y un shout-out para toda, toda la raza que sigue rockeando con nosotros. Para la producción. Para Sam, para Biggie, para Cookie, para todo el mundo, güey. Si les gustó el video, recuerden compartirlo con toda la banda. Búsquenos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a Facebook. Síganos en Spotify, en Apple Music. En todos lados donde quieran. Uh, busquen, eh, uh, busquen la aplicación de, de, de volada, Busquen la aplicación de, de volada Y recuerden que a partir de cuando termine este podcast. Todavía tienen un par de minutos para pedirse su pack. Totalmente gratis. Si están en esa, si están en, esa en el área de cobertura. ¿va? Y parece que ese es el último comercial. Nos vemos en la próxima. Peace. Adiós.